0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut. Hallo. Tamino? Ja? Hast du was im Hals?
1: Hast du das auch gerade gehört? Ja. Ja, ich habe mir gerade noch die Zähne geputzt und ein bisschen gegurgelt.
0: Ah, ich dachte, das ist irgendwie dein, ähm, wie sagt man, Klingelton. <lacht>
1: Du hast mir doch früher mal von diesem, von diesem Typen erzählt, der irgendwie seine Konsole ähm, irgendwie verschenken wollte und er meinte, derjenige, der bei ihm anruft und kommentarlos das schönste Chewbacca-Geräusch macht, kriegt die. Hast du mir das nicht mal erzählt oder war das jemand anderes?
0: Ich glaube, das war jemand anderes, weil ähm, also nee.
1: Nee, das war, ich, nee, das war jemand anders, du hast recht. Aber ich fand die Geschichte trotzdem toll. Und? Das also anrufen? ich hoffe, das stimmt. Ich habe erst im Nachhinein davon erfahren, ah. sonst hätte ich mehrmals angerufen, ja. Ah.
0: Ja, äh, Chewbacca <lacht> ist ein gutes Stichwort. Wir wollen, was wollen wir denn, Termino? Wir wollen über Star Wars sprechen. Ich bin ein bisschen müde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also müde, um über Star Wars zu sprechen.
1: Ja, ich, ich bin heute auch so schon müde. Also im doppelten Sinne.
0: Also körperlich. also.
1: Genau, müde müde. aber ich habe trotzdem Lust. Dass ich, normalerweise werde ich dann auch wieder frisch, ne? gerade wenn es um Star Wars geht. Ich hatte den Kopf. Weil irgendwie steckt so, so viel da drin, haben ja auch manche Leute gleich so gesagt in ihren Reviews, so die haben das Gefühl, da ist eigentlich alleine schon genug Material für eine ganze Trilogie von Filmen drin, hm. also versuchen wir heute mal das ein bisschen zu entschlüsseln und mal zu gucken, wie, wie gut das denn letztendlich war.
0: Ja, und sehr wahrscheinlich werden wir auch irgendwie nochmal ein bisschen allgemeiner über Star Wars sprechen. Ich habe ja versucht, eine Mini-Unit zu dem Film schon ohne Spoiler zu machen. Dann ist mir aufgefallen, ich habe gar nicht über den Film geredet. Ich habe die ganze Zeit über Star Wars und Star Wars-Fans geschimpft. Ähm, schauen wir mal, wie diese Runde hier wird. Ähm, ich bin ein bisschen ähm, zwiegespalten. Ich aber, ich, aber sagen wir auch manchmal, manchmal ist es so, dass wir diese Podcasts als so eine Art Therapiesitzung machen, um selber mhm. erstmal festzustellen, was wir überhaupt denken und fühlen und meinen. Und ich glaube, heute wird das auch irgendwie so sein. Heute wird das für mich so sein, was The Rise of Skywalker angeht, aber wahrscheinlich auch Star Wars generell.
1: Ja, da, da bin ich in den letzten Jahren auch immer mehr so in deine Richtung gerutscht, weil du ja schon vor recht langer Zeit irgendwie meintest, bei dir beginnt langsam echt so der so eine Star Wars Verdrossenheit oder Müdigkeit zumindest. Mhm. Ich war noch ein bisschen länger hoffnungsvoll, aber inzwischen muss ich mir da auch eingestehen. Ich, ich glaube einfach, dass da jetzt nichts Großartiges mehr kommen wird. Da sind jetzt genug Filme rausgekommen. So, die haben auch alle ja ihre Stärken und ihre Aspekte, die man loben kann. Aber ähm, naja, auch auf die Gefahr hin, dann wieder wie so ein alter Filmsnob zu wirken. Ich, präferiere halt nach wie vor die Dinger aus den 70ern und 80ern und alles, was danach kam, war im Verhältnis halt einfach nur Scheiße oder Belanglos. <lacht> Ist halt leider so. Das, ich will das ja nicht so empfinden, aber was soll ich machen? also
0: Das versuchen äh, wir auch ein bisschen zu ergründen und äh, aufzuklären. Ähm, eine kleine Warnung noch an dieser Stelle, weil wir sind jetzt äh, eine Woche nach Filmstart. Wir spoilern.
1: Ja, und ich, ich sage auch jetzt schon mal, ich habe heute keine Lust zu versuchen, diesen Film kleinschrittig im Plot zusammenzufassen. <lacht> da sage ich jetzt gleich schon mal Veto. Also das, das machen wir heute nicht. Wir sagen vielleicht grob, worum es geht. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute, die zuhören, den Film wohl auch gesehen haben.
0: Ja, das äh, denke ich sowieso. Ich meine, das ist Star Wars und das ist Star Wars Ende Dezember und das ist der letzte. Und Also Star Wars ist für mich halt auch immer so das Musterbeispiel von, ähm, man kann nur mit Spoilern über Filme sprechen, weil die Leute, die... Also, Angst vor Spoilern haben, hören auch keine Podcasts, bevor sie nicht den Film gesehen haben. Also kann man auch wieder über Spoiler sprechen.
1: Ja, oder sie, sie interessieren sich so überhaupt nicht für den Film, dass es ihnen auch egal ist. Exakt, exakt. Wobei Die, ich äh, mich, äh, noch ganz kurz, wobei ich mich tatsächlich für den Film selber nicht habe spoilern lassen vorher. Da, da habe ich auch von einigen Leuten gehört, dass sie halt auch meinten, weißt du was, im Grunde ist mir das so egal, ich gucke mir jetzt auch schon ein paar Reviews an oder so oder diese Leaks, die da vorher schon waren vom Plot. Ich weiß nicht, wie sehr du dich jetzt damit befasst hattest. Also ich habe das schon gesagt, komm, äh, ich, ich blende das jetzt noch mal ein paar Wochen aus äh, und im Nachhinein gucke ich mir das dann an, dass ich dem Film zumindest eine möglichst faire Chance gebe und einen unverfälschten ersten Eindruck, soweit das möglich ist.
0: Hm. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Da habe ich ein okay. paar ein paar äh, Dinge zu berichten. Aber bevor wir über den Film einsteigen, also ne? An allererster Stelle Spoilerwarnung, also ähm, wir reden über alles und jeden und äh, macht im Zweifelsfall hier entweder den Livestream oder den Podcast erstmal aus und dann guckt ihr den Film und dann kommt ihr zurück. Und an zweiter Stelle erwähnter Livestream, äh, vielen, vielen Dank für Leute, die uns hier unterstützen. Das geht bei Patreon, das geht bei Steady und dann bekommt ihr die Möglichkeit, diesen Podcast live zu hören, wenn er aufgezeichnet wird. Also, naja, ihr wisst schon, ne? also Livestream halt. Ähm, das machen ganz viele wunderbare Leute, die ihr immer am Ende der Sendung hört und an dieser Stelle sagen wir äh, immer zu ganz speziellen Leuten vielen, vielen Dank und zwar an dieser Stelle zu äh, Christopher und Frank, die uns unterstützen und unter anderem eben Zugang zu diesem Livestream haben, aber besagter Christopher ist, glaube ich, äh, gerade auf dem äh, Kongress in Leipzig vom Chaos Computer Club. Ich glaube, der wird wahrscheinlich selber erstmal podcasten und gar nicht so viel äh, Podcast gerade.
1: Das Computer Club. Das ist doch diese Sache mit mit Tron und so damals, weißt du, mit ja den 90ern, mit diesem Hacker, der ja, ist, auf mysteriöse Weise Selbstmord begangen hat, Fragezeichen und so. Ne?
0: Genau, das ist Jeff Bridges, der einmal im Jahr aus dem äh, Internet ausgedruckt wird und dann in genau Leipzig der Tron, ja. in eine Messerhalle ähm, <lacht> äh, projiziert wird und dann ähm, so ähnlich ist, glaube ich, dieser Kongress. Aber äh, ja, vielen Dank für die Unterstützung. Und falls ihr das auch tun wollt, klickt euch sehr gerne mal bei Patreon und oder bei Steady rein. Und dann könnt ihr auch live zuhören. Ja, äh, du hast schon erwähnt, das Vorverständnis nennen wir es ja immer. Ne? Also die Frage, was, äh, wie, also, ähm, wie geht man denn so in den Film rein und ins Kino? Ähm, Gerade bei
1: Star Wars immer eine interessante Frage. Ne? Ist jetzt halt schon nicht irgendein mh, Film wie jeder andere. Ne?
0: Mh, ja, ja, ja. Ein größeres Thema und vor allen Dingen auch ähm, eine größere Filmreihe und Filmserie. Und wie du schon gesagt hast, so, das ist jetzt, oh mein Gott, das ist jetzt, lass mich mal kurz überlegen, Force Awakens, Rogue One, Episode 8, Solo, das ist jetzt der fünfte Star Wars-Film dieser neuen Ära, den wir hier auch besprechen. Und ähm, in den letzten Wochen habe ich halt ein paar Wiederholungen in den Feed gekippt. Und zwar unsere erste Besprechung zu Star Wars. Das war, glaube ich, noch irgendwie 2012 oder 13 oder so. Da waren oh. wir noch relativ frisch beim Podcasten und da haben wir ja auch... Jung viel, und unverbraucht. Da haben wir, glaube ich, auch so über Star Wars gesprochen, weil wir irgendwie so den besten Film aller Zeiten gesucht hatten.
1: Stimmt, ich ja. Ich glaube, irgendwie
0: da hatten wir auch schon mal über Star Wars... Also, da war Star Wars auch noch irgendwie was Besonderes und dann kam eben Episode 7 und äh, ja, wie alle waren wir ja sehr erwartungsvoll an dem Film und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, waren wir beide ein bisschen enttäuscht von dieser Nostalgie-Schiene und von diesem quasi-Remake, das Episode 7 war, oder?
1: Ja, ich, ich weiß da auch bis heute nicht so richtig, was ich zu dem Film wirklich sagen soll. Weißt du, ich, ich würde fast sagen, so so ganz objektiv betrachtet, wirklich so, wenn man sich die Figuren anguckt, ne, den Plot und wieso die Geschichte sich entwickelt, dann ist das schon äh, einer der besseren neuen Star Wars-Filme, vielleicht sogar der beste, könnte man sagen. Aber wenn ich mein subjektives Gefühl nehme, ne, so wie sehr mich diese Art von Soft-Reboot, was es ja schon ist, ne, hm. wie mich das interessiert, muss ich einfach sagen, auf dieser Ebene gefällt er mir echt am schlechtesten von allen neuen. so also Obwohl ja die neuen Figuren auch ganz gut eingeführt werden, ne, aber es passiert irgendwie nichts oder so gefühlt nichts. Ne, und dann habe ich das Gefühl, ich sehe eigentlich nur wieder A New Hope äh, mhm. mit... Mit ein paar neuen äh, Side Characters oder so, wenn man es ganz fies aus ausdrücken möchte. Hast du die und da komme ich einfach bis heute nicht drüber weg. So.
0: Hast du die Filme öfter gesehen? Weil bei mir ist es zum Beispiel nicht. so, ich habe die auch nur, als sie, also ich habe die im Kino geguckt, vielleicht habe ich Episode 7 sogar zweimal geguckt, da bin ich jetzt gerade nicht sicher. Aber ich habe die alle einmal im Kino geguckt und das war dann auch eher so ein, reicht.
1: War bei mir auch so. Ich habe am Anfang. Irgendwie noch gedacht, ja, die gucke ich bestimmt bald noch mal. Aber ich hatte irgendwie nie so richtig Lust, das zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage auch nicht, dass ich die alle so schlecht war, dass ich es niemals machen würde. So, es war einfach immer nur so, ich habe ein paar Mal so dann dran gedacht, dass dann, ja, hier, heute Abend guckst du mal einen Film, ja, gucke ich jetzt noch mal Episode 7 oder so. Und habe ich halt doch wieder Total Recall geguckt oder so. Mhm. Es eben, hat Aber auch einfach nicht nie so gezündet leider noch mal. Ich hatte nie richtig den Drang, Jetzt nochmal zu gucken. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass die Filme dann beim zweiten Mal plötzlich viel, viel besser werden als bei der ersten Sichtung. Dafür ist das, glaube ich, nicht äh, tiefgründig oder komplex genug, um davon ausgehen zu können.
0: Na, ja, hätte ja auch sein können, dass du, ähm, was ja auch einige machen, denn ne, wenn der nächste Film, also die nächste Hauptepisode kommt, dass man dann irgendwie nochmal zurückgeht. Also, das habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht gemacht vor Episode 9, dass ich nochmal 7 und 8 geschaut habe als Vorbereitung, um so direkt wieder quasi in der Geschichte, in dieser Trilogie irgendwie drin zu sein, sondern das ist halt bei mir vier und zwei Jahre her, dass ich die gesehen habe und äh, ja.
1: Ich, ich glaube, das war dann nämlich genau deswegen, ich wollte das immer machen, aber die kommen ja immer so um die Weihnachtszeit raus ne? oder, mhm. oder die meisten davon und dann war das halt, halt wieder, ja, dann fährt man jetzt hier und dahin und besucht noch jemanden ne? und dann irgendwie, oh, jetzt bin ich schon im Kino und habe es wieder nicht gemacht. Mhm. Ich, ich werde die sicherlich irgendwann alle nochmal gucken, davon gehe ich fest aus. Und wenn es noch ein paar Jahre dauert, so ist ja okay. Ähm, aber äh, naja, bei mir ist einfach nicht der große Drang da gewesen bisher. Hm. Ja, Wobei ich auch keinen fürchterlich fand. Das will ich jetzt auch nochmal sagen. Ich habe allen Filmen irgendwie genug abgewinnen können, um irgendwie zu sagen, so da, da kann man ein bisschen was draus ziehen. Ich habe Lust, mich darüber zu unterhalten. Hm. Also ich habe jetzt keinen Film davon abgrundtief gehasst wie ich das bei Episode 3 schon noch sagen würde, ja. Äh,
0: über die Prequels sprechen wir lieber ja. nicht. Äh, das, äh, nee, nee.
1: Das haben wir, das wir ja schon mal ja. gemacht, ja.
0: Ja, aber also bei mir war es ähnlich. Also da ist eigentlich auch keiner dabei, den ich jetzt halt so richtig scheiße finde, aber ich merke das schon so im Laufe dieser vier Jahre, die wir jetzt eben die Star Wars-Filme eben fast jährlich ja auch in einem Rhythmus bekommen haben. Das war ja dann mit Solo und Episode 8 ein bisschen dichter beieinander und nach Solo waren es dann ungefähr anderthalb Jahre, dass diese Filme, also bis jetzt Episode 9, das hat mir auch alles gereicht und im Laufe der Zeit, also auch im Laufe dieser Diskussion, im Laufe dieser ganzen Filme ist mir auch klar geworden, dass meine Lust an Star Wars, an diesen neuen Star Wars Film halt nach und nach auch eher nach unten ging. Also schon... Ich erinnere mich noch, Episode 8, da war ich einen Tag vor dem Kinobesuch auf einmal total gehypt, aber wirklich nur einen Tag vorher. Und jetzt hat selbst das noch nicht mal bei Episode 9 bei mir funktioniert. Also, mhm. ähm, ich weiß nicht, das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Graph, wie so eine, wie so eine Kurve, die halt kontinuierlich nach unten geht. Vielleicht zwischendurch irgendwie nochmal hier eine Spitze, da eine Spitze hat, ähm, aber so insgesamt, und das ist eben so auch meine Vorbereitung gewesen jetzt auf Episode 9. Sehr, sehr lustlos saß ich da im Kino. Schon so, dass ich sage, ich bin gespannt, ich gucke es mir an. Oh, wie schön, dass das jetzt auch versucht, irgendwie zu Ende zu gehen. Und das meine ich auch überhaupt nicht zynisch oder so, sondern wirklich, da kam dann ja auch so im Laufe des Jahres so die Trailer raus und dann war da so dieser 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 Schnack von das Ende der Skywalker-Saga, Ne, also man hat das Ende so betont und ich bin ja großer Marvel-Fan und da gab es ja mit Avengers Endgame durchaus auch so etwas wie ein Ende oder wie das Ende einer Teilgeschichte innerhalb dieser Reihe und irgendwie war ich so auf dem Level von, ah, mal gucken, wie sie wie es machen, mal gucken, wie es zu Ende geht. Schön, dass es zu Ende geht, gut, dass es jetzt auch mit dieser Ansage zu Ende geht und nicht, von vornherein schon so, mal gucken, ob wir noch eine Trilogie, sondern das soll jetzt erstmal eine Klammer sein, das soll jetzt erstmal etwas abschließen. Und dann bin ich, ja, ähm, ohne große Erwartung ins Kino gegangen und hatte sogar vorher mir, du hast schon davon erzählt, es gab halt irgendwie ähm, im Internet einen Haufen Leaks äh, bezüglich des Filmes und der Geschichte und der Handlung. Und zwischendurch hatte ich sogar so eine recht mobile, äh, Neigung dem Film gegenüber und hab mir diese ganzen Leaks einfach reingezogen, weil, das muss man auch dazu sagen, also, ich weiß nicht, hast du denn, hast du überhaupt Trailer gesehen?
1: Ich habe die Teaser und Trailer alle einmal gesehen und ich wusste eben, dass halt wahrscheinlich deswegen Palpatine wieder in irgendeiner Form mhm. in dem Film auftaucht, aber ansonsten wusste ich nichts, also mhm. halt nur die Sachen, die ich im Trailer gesehen habe und da hat man ja jetzt wenig draus schließen können, das war ja schon relativ zusammenhanglos so, die Tier, da kam ja von der Geschichte nicht viel durch.
0: Aber ich weiß das noch, ich habe diesen ersten Teaser oder, oder, oder Trailer oder was es war, ich habe diesen, ich habe das Ding gesehen, wo am Ende Palpatine zu hören ist. Und das war für mich schon auch der Moment, wo ich gesagt habe, ich ich bin hier raus aus der Nummer. Also emotional. No one's raus ever aus der really Nummer. gone. Ja, das war das doch. Ja, und das war, also da hat diese dieses mobile Interesse irgendwie eingesetzt, dass ich dachte, okay, ähm, da werden wir im Laufe der Diskussion, glaube ich, noch mal eingehen, was wie ähm, sich das auch alles so äh, verhält, auch mit den anderen Filmen, aber das war für mich schon, ich weiß nicht, da war ich irgendwie so raus und dachte, ja, jetzt, jetzt auch das J.J. Abrams zurückkam und ich weiß nicht, das war einfach. Das Interesse war irgendwie sehr, sehr, sehr klein und sehr, sehr kalt und eher aus so einer Pflichtübung, aber auch aus so einem. Ja, mal gucken, wie sie es machen, aber überhaupt nicht mehr mit Leidenschaft oder sowas dabei. Das war komplett weg. Bei mir
1: zumindest. Das, das klingt ja schon echt hart. Es ging auch teilweise bei mir in die Richtung, ich würde es jetzt nicht ganz so stark formulieren. Ich, also es ist ja schon so, dass ich eigentlich die Filme im Kino immer jetzt genossen habe. Einfach nur schon mal, weil sie audiovisuell eigentlich alle wirklich gut waren so Bei Solo war es vielleicht hin und wieder nicht ganz so toll, weil der schon viele etwas äh, schlammige äh, hm. Bilder mal so hatte. Also bei dem ging es, der hatte auch seine starken Momente audiovisuell. Aber die anderen vier waren eigentlich alle wirklich äh, top, würde ich sagen, vom technischen Level. Und ich würde jetzt sogar bei dem hier sagen, mit Rogue One zusammen ist das für mich audiovisuell auch nochmal der, der stärkste. Das ist mir halt gleich am Anfang auch schon aufgefallen hier, also da war ich dann dadurch immerhin schon mal recht schnell wieder beim Film, weil er mich damit gekriegt hat und das hat man im Trailer ja auch schon gesehen, dass das einfach wieder audiovisuell wirklich auf dieser ganz banalen Ebene schon mal so ein bisschen den Kinobesuch rechtfertigt, würde ich schon echt so sagen. Ähm, ähm, naja, ansonsten muss ich auch sagen, ich, ich wollte den Film eigentlich schon vor einigen Tagen gucken, ich war dann aber abends ein bisschen, bisschen müde, und dann dachte ich, ja, oh, heute Abend ist zwar die O-Ton-Vorstellung, aber der Film läuft halt irgendwie auch am nächsten Tag, nachmittags. Und irgendwie hatte ich dann einfach abends keine Lust, mich nochmal aufzuraffen und dahin zu gehen Deswegen habe ich ihn jetzt tatsächlich nicht im O-Ton gesehen. Dafür dann aber in etwas wacherem Zustand. Aber daran sieht man auch, ich war jetzt halt nicht so unglaublich erpicht darauf, den Film jetzt so unverfälscht wie möglich zu sehen. Naja, dann war ich eben irgendwann im Kido und ich ich habe aber auch echt da gesessen im Kino und dachte auch so oh ey, ey irgendwie habe ich auch nicht so richtig Lust und dann lief da irgendwie dieser Trailer zu den Känguru Chroniken wo mir dann halt schon wieder so die Nackenhaare aufstehen weil also wenn was weißt du, ich ich bin ja eh kein Freund von Komödien so meistens aber was ich halt wirklich nicht ausstehen kann sind Trailer zu Komödien weil das für mich halt immer noch mal so cringe hoch 10 ist und erst recht wenn dann immer Leute neben mir sitzen die dann wieder darüber lachen müssen dann denke ich immer, oh ich will nur hier raus <lacht> ähm, naja ähm, okay, was allerdings gut war die letzten beiden Filme, die ich vorher gesehen hatte, waren Twilight und eine Gefängniskomödie mit Rob Schneider namens, äh, namens Big Stan, in der es darum geht, dass Rob Schneider Kung Fu lernt um sich im Gefängnis gegen die ganzen harten Jungs verteidigen zu können
0: das heißt, wenn man filmisch vorher am Bodensatz rumschabt, ja, dann ist der Film Rise of Skywalker noch besser.
1: Ich glaube, im Nachhinein hat dem Film das gut getan. Ja, weil das, das war irgendwie eine Woche vorher, da habe ich halt einen unserer berühmt-berüchtigten Trash-Filmen Nachmittage gemacht. Ja. Und wir haben es, wie üblich, auch bereut, die Filme gesehen zu haben. Ich wusste auch tatsächlich nicht, wie unglaublich schlecht Twilight ist. Ich dachte immer, das wäre so ein relativ belangloses, kitschiges Young Adult Ding. Aber das ist ja richtig, also das ist ja fast Sharknado Niveau, wie schlecht das ist. Na gut, aber zu Twilight heute nicht mehr und äh, am besten auch nie. Ich habe ja äh, naja, also keine deswegen, mobile
0: Neugier an dieser Serie, aber ja. Äh,
1: irgendwie ja, das war. hatte ich auch. Aber, äh, also es, es war irgendwie faszinierend, den Film zu gucken, weil ich wirklich mir nicht erklären konnte, dass er so schlecht ist. Der hat ja auch richtig miese Bewertungen bekommen, was ich auch nicht wusste. Ich dachte, das wäre so, ein, so, so ein Hit bei einer ganz bestimmten Zielgruppe. Hm. Aber die scheint ja wohl doch kleiner zu sein. Naja, ich, ja, jetzt will ich über Twilight reden, aber das machen wir heute nicht. Nein. Naja, jedenfalls, was ich nur sagen wollte, deswegen bin ich dann immer immerhin, glaube ich, so dann schon wieder ein bisschen äh, vor dem Film mehr abgeholt worden, als vielleicht sonst der Fall gewesen ist. Aber also ähm, ich finde, das war ist, jetzt nicht so schlimm im Nachhinein. Ich finde,
0: das ist ein guter Punkt. Also um, um, um so Erwartungen vielleicht auch noch ein bisschen abzuschließen, weil ich, ich sehe jetzt auch echt einiges an, sagen wir mal, ich finde nicht sagen Kontroversen, aber äh, die Meinungen sind, ja. sind gespalten. Eine Sache,
1: eine Sache muss ich noch dazu fügen. Ich hatte nämlich vorher ja auch schon das IMDb-Rating gesehen. Das habe ich tatsächlich schon gesehen und das war bei, als ich zum ersten Mal geguckt hatte, bei 6,9 Punkten. Das klingt jetzt nicht wie so viel, das klingt halt wie ein mittelmäßiger Film, man muss aber natürlich wissen, bei IMDb, wenn da irgendein großer Film rauskommt, dann ist das halt inflationär aufgeladen bis zum geht nicht mehr. Als Hobbit 1 rauskam, war der bei 9,5 Punkten oder irgend so ein Quatsch nach ein paar Wochen. Ne? Also das ist, du weißt eben, wenn also das ist bei den Marvel-Filmen auch so und die bleiben ja schrecklicherweise meistens sogar noch auf den äh, hohen Levels, aber normalerweise ja, genau. Aber normalerweise kann man davon ausgehen, dass bei IMDb der Film halt mindestens einen Punkt mehr hat, wenn er ganz neu ist, als das irgendwie dann so ein paar Monate später der Fall ist. Und hier ähm, war es eben 6,9 am Anfang. Und dann dachte ich auch so, oh mein Gott, das muss ja irgendwie der allerletzte Dreck sein, wenn ein Star Wars Film bei sieben Punkten einsteigt hier oder nicht mal. Also das hat er dann glaube ich auch noch meine Lust ein bisschen geschmälert. Mhm. Aber so... Äh, ich weiß nicht, ich bin da jetzt auch im Nachhinein, das, das äh, führen wir alles ausführlich aus heute, aber so ein, so ein bisschen äh, bin ich da schon, ich, ich verstehe halt manche Kritikpunkte dann doch nicht, oder vor allem, warum die dann hier jetzt plötzlich so stark gemacht werden bei dem Film und bei anderen Filmen der Reihe dann fast überhaupt nicht.
0: Ich habe da auch ein paar Theorien, aber ähm, ja, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber ähm, was wollte ich sagen? Achso, ja, Erwartungsmanagement. Ich glaube, ich glaube, ähm also mir hat das auf jeden Fall geholfen, vorher die kompletten Leaks gelesen zu haben, weil ich hatte im ein paar Wochen Zeit. Klar, das ist ja immer mit dem Vorbehalten, hm, stimmt das überhaupt oder nicht? Ich meine, das kann ja auch nur ein Fake sein und man weiß es ja nie so richtig. Aber ich saß da schon so im Kinosaal, im Sessel und habe dann gemerkt, ah ja stimmt, das hast du auch schon gelesen, ah ja, ja ja, Palpatine, ah ja stimmt, ja klar. Und das ist jetzt, eine, also sie bestimmt die, die Enkeltochter und dann kommt das im Film und dann, Ah ja, ja, stimmt. Das wusste ich auch schon. Das hat mir geholfen, weil ich glaube, ich konnte mich an den Blödsinn, der sehr stark auch in dem Film vertreten ist, der hat mich weitaus <lacht> weniger geärgert, weil ich das schon mal alles gehört habe. Weil ich das schon alles irgendwo, irgendwie kannte und dann eher, also die Überraschung war eher gering, das war eher so ein okay, dann haben sie es doch gemacht. Ah, okay. na ja, gut.
1: Dann weiß aber ich jetzt fällt auch. mir noch was ein, aber bei diesen Star Wars Episoden kommen wir nie zu Potte hier, ne? das ist immer so. Aber was ich, ich hatte vorher die Befürchtung und habe halt wirklich gehofft, dass es nicht der Fall ist, weil nämlich manche Menschen diese Theorie geäußert hatten, bei Red Letter Media war das glaube ich auch so, die Vermutung war, dass es möglicherweise um Zeitreisen gehen mm, könnte. Ja, ja, das hatte ich auch gehört, ja. ne? wegen Auch wegen dem Millennium-Falken, weil der halt wieder diese Satellitenschüssel da auf dem Dach hat, die ja eigentlich kaputt sein müsste und so. Also so ein paar Details gab es da eben, weswegen manche dort gemutmaßt hatten, dass ja möglicherweise jetzt ne, hier so wie bei der X-Men-Reihe versucht werden soll, ne, so den, den blöden Last Jenner, den ja keiner mochte, so quasi wieder auszubügeln mit irgendeinem Zeitreiseplot. Also wenn, wenn das passiert wäre, dann kann ich mir nur schwer vorstellen, dass ich mit dem Film irgendwas hätte anfangen können. Hm. Und ich bin jetzt im Nachhinein sehr, sehr dankbar, dass das wirklich äh, überhaupt nicht der Fall war in keiner Weise.
0: Sagen wir mal so, und da können wir vielleicht schon mal zum Cast noch überleiten, äh, bevor wir noch auf den auf den Plot eingehen. Ähm, wir haben da ja ein paar Namen dabei, die für diese, sagen wir mal, noch größere Form des Bullshits durchaus in Frage kommen. <lacht> Und zwar ist J.J. Abrams zurück. Der Regisseur von äh, Episode 7, der diese Trilogie auf den Weg gebracht hat und er hat sich in Sachen Drehbuch ähm, Chris Terrio dazu geholt, der unter anderem für solche Meisterwerke äh, verantwortlich ist wie Batman wie Superman und Justice League.
1: Wundervoll. Ähm,
0: ja, und die beiden machen und schreiben dann Star Wars Episode 9. Ähm, da kann man schon mal auch auf solche Ideen kommen, wie Zeitreise oder mhm. auch da so, das hat meine Erwartung schon mal gedämpft. Ähm, muss man vielleicht auch noch ein bisschen, ein bisschen größer einordnen. Also es war ja so, dass diese äh, Trilogie, diese Sequel-Trilogie, wie sie ja auch genannt wird, ähm, ja, durch den Aufkauf von Disney, also Lucasfilm, äh, George Lucas hat Lucasfilm verkauft, George Lucas selbst hatte ja schon die Idee, Episode 7, 8 und 9 zu machen, hat sich dann aber dagegen entschieden und hat dann eben das Studio verkauft und hat gesagt, hier Disney macht ihr mal, ich äh, habe sowieso keinen Bock mehr auf dieses Fandom, weil... Äh, ich gebe es
1: günstig ab für 4 Milliarden oder was war das? Ich gebe es günstig ab
0: und ich habe auch keine Lust, der Blödmann vom Dienst zu sein, weil meine eigenen Fans hassen mich ohnehin, also dürft ihr mal zusehen, wie ihr da irgendwie weitermacht. So.
1: Hieß es am Anfang nicht sogar noch, er soll da so in kreativer Funktion so beratend noch dabei sein. Ja, und hat er so ein paar Vorschläge gegeben und sie meinten alle, nee, nee, danke, das lassen wir mal.
0: Ich meine, <lacht> ich, ich finde diese ganze Geschichte, es ist ohnehin, also ich in ein paar Jahren will ich will ich weitere Bücher dazu lesen und und, und äh, Zeitzeugen irgendwie hören, weil das ist schon auch echt eine, eine abgefahrene Geschichte eigentlich so, dass äh, George Lucas das, das Ding da irgendwie auch verkauft und wie dann da auch mit ihm umgegangen wurde, aber auch was er für Sachen ist, das ist nochmal noch ein Kapitel für sich, aber das Sollte war man ja genau, das war ja erstmal so die 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 Ereignisse und dann war eben JJ Abrams derjenige, der diese wirklich unfassbar undankbare Aufgabe hatte, Episode 7 zu machen, weil alle ja sehr skeptisch waren und äh, die Prequels ja immer noch äh, verhasst im Rücken waren und neue Star Wars bedeutet äh, erstmal Skepsis auf allen Seiten und Abrams hat dann eben Episode 7 gemacht und hat auch schon von Anfang an gesagt, ich bin hier raus nach der Nummer. Ich mache Episode 7. Ich glaube, parallel dazu wurde Ryan Johnson auch verpflichtet für Episode 8. Also das war so relativ äh, zeitnah beieinander. Und ich glaube, dann ein kleines bisschen später, ich glaube, als dann so Episode 7 rauskam im Jahr 2015, hat man Colin, äh, jetzt hilf mir kurz, Tremorow oder Tremoroff oder wie wird er ausgesprochen? Ich habe
1: ich hab Tremorow gehört Tremorow. von Leuten, die, die Englisch sprechen. Mhm. Also wie man es jetzt auf Deutsch ausspricht, das weiß ich auch nicht.
0: Äh, auf jeden Fall der äh, gute Mann, der ähm, die Fortsetzung zu Jurassic Park gemacht hat. Also den ersten Jurassic World hat hat der ja, glaube ich, gemacht. Und also die Idee war, drei neue Filme, eine neue Trilogie. Abrams ist derjenige, der hier sozusagen die Grundlagen äh, setzt und wie du auch gesagt hast, für dieses Soft-Reboot äh, sorgt. Und die anderen beiden knüpfen da dann an,
1: hat er ja bei Star, bei Star Trek vorher auch schon gemacht. Ne? Dieses quasi Soft-Reboot, wenn man und so will. Und
0: bei aller Kritik an Abrams und auch bei aller Kritik und an Besserwisserei in Sachen Star Wars, auch so im Nachhinein, ich, ich ähm, kann das schon sehr gut nachvollziehen. Weil ich sag ja, diese diese Aufgabe war ohnehin undankbar. Und niemand hätte da irgendwie es allen recht machen können. Aber ich glaube, Abrams hat schon auch also es hätte auch schon mit Episode 7 krasser in die Hose gehen können, was ja eben mein großes Problem war, dass er bei Episode 7 dann halt diesen fast schon Remake-Charakter gemacht hat, aber so ist er halt. Abrams ist so einer, der irgendwie so nostalgisch ist, der in den 80ern hängt, der eben auch bei Star Wars, also man merkt, dass er Star Wars Fan ist und, und ähm, bleibt und er hat sich da eben sehr eng an den an der Originaltrilogie eben bewegt und hat damit eben den Grundstein für die weiteren Filme auch zwangsläufig gelegt, ähm, weil klar war, die alten Figuren werden sehr wichtig sein und es geht ja auch wieder quasi mit einer Generation weiter. Ich weiß noch, wie wir damals ja auch äh, uns uns ähm, äh, hitzig diskutiert haben, was wir eigentlich von Star Wars wollen und dass wir so ein bisschen auch enttäuscht waren, dass es dann doch irgendwie so wichtig wurde, wer Han Solo jetzt irgendwie 30 Jahre später ist und wo Luke Skywalker rumhängt und dass Prinzessin Leia auch immer noch dabei ist und Chewbacca, also wir waren ja, also zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass für mich persönlich auch diese neue Garde, also die ersten 20 Minuten von Episode 7 habe ich immer noch als vielversprechend in Erinnerung und dann kamen aber die alten Säcke alle dazu und haben dafür gesorgt, dass es irgendwie nur noch um das geht, was wir schon kennen und die Leute und wo sind sie geblieben. Und das
1: ist eben der Punkt. So, es ist ja auch gar nicht das Problem, dass die auch darin auftauchen. Das Problem ist nur, wenn man das Gefühl hat, sie nehmen den neuen Figuren ihren Raum, dass die wachsen können ne, und dass die uns genauso ans Herz wachsen können, wie das früher mit Luke Skywalker der Fall war. Also so wie es jetzt gerade hier beim vorliegenden Film der Fall war, ich habe kein Problem damit, wenn ich jetzt eine Szene habe, wo wir Harrison Ford nochmal als äh, Han Solo zurückholen und er jetzt einen kleinen Moment hier mit seinem Sohn hatte, das fand ich voll in Ordnung. Was ich aber nicht will, ist, dass äh, Han Solo wieder mit seinen alten Klamotten durch den halben Film rennt und ja. die ganze Zeit nur quasi zum Zuschauer spricht und sagt, hoho, ho, guck mal, wir sind wieder an Bord des Millennium Falcon, wink, wink. Haben wir das nicht alle vermisst? Das ist einfach der Film ist dadurch nicht eigenständig und ich habe nur das Gefühl, dass es ne, schon fast wie so, ein, wie so ein Fanfilm oder so ist oder wie irgendein so Kommentar auf den alten. Ja. Ich will halt, auch wenn es ein Sequel ist, ich will Eigenständigkeit sehen. Ich will einen Film haben, in den ich mich wieder ganz neu verlieben kann, idealerweise. Ne, und ja. das war es eben letztendlich leider nicht.
0: Und aber umso interessanter, dass dann eben, also ähm, yeah. diese, diese diese neuen Star-Wars-Filme, die sind ja auch immer mehr geplagt von Produktionsproblemen. Denn zwei Jahre bevor der Film rauskommen sollte, oder eigentlich anderthalb, im September 2017 hat Tremorow gesagt, ähm, ich bin raus, Schrägstrich, ich werde hier rausgegangen. Auf jeden Fall war er dann weg von dem Film. Er hat Episode 9, ähm, also die Produktion verlassen und dann war die Frage eben, äh, wer, wer kann jetzt übernehmen? Wer kann jetzt auch so kurzfristig, also im September 2017 ist Tremorow gegangen. Eigentlich war irgendwie der der ursprüngliche Start mal im Mai 2019 geplant. Ähm, das hat die ganze Produktion natürlich durcheinander gewirbelt. Und dann ist Abrams wieder zurückgekommen, beziehungsweise wurde zurückgeholt. Ähm, um Episoden Wer sollte das denn machen. vorher
1: machen? Der dritte Regisseur stand doch eigentlich schon fest, oder? War das nicht...
0: Sag ich doch, das war doch Tremorow.
1: Ach, er sollte der Regisseur auch sein. Ja, ja,
0: er sollte Schreibregisseur ja, okay. das sollte, das sollte sein Ach, Ding okay. werden. Ja. genau. Gut, okay. Und äh, also, ich habe gelesen, dass Tremorow wohl einfach keine zufriedenstellenden Skripte irgendwie produziert hat. Und, äh, deshalb, Nicht so wie
1: George Lucas.
0: Und, und dann halt, dann halt wohl, naja, ich meine, da war es halt die Tutschuca Show, aber ähm, ja, ja. so, jetzt musst du Mickey Mouse äh, Rede und Antwort stehen und Mickey Mouse war halt nicht begeistert von der ganzen Nummer. <lacht> ähm, was was ja auch passieren kann, so ist erstmal gar nicht so das Ding, aber der Punkt, den ich halt äh, unbedingt betonen will, ist, es war nie geplant, dass Abrams das Ende der gesamten neunteiligen Reihe, geschweige denn dieser von ihm gestarteten Trilogie
1: erzählen soll. Vor, vor allem im Nachhinein, wie albern ist es bitte, den ersten und den letzten Teil von dem gleichen Personal machen zu lassen, aber nicht den mittleren Teil der Trilogie. Also entweder sagt man halt, einer macht die alle und wenn wir das nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, was ich irgendwo auch nicht verstehe, dann sagen wir halt, okay, jeder macht seinen eigenen Teil. Teil und versucht die irgendwie so ein bisschen an die anderen Filme anzuschließen. Weißt du, ich, ich musste so nach der Filmsichtung irgendwie denken, diese ganze Star Wars-Trilogie, die neue, die hat für mich so ein bisschen den Charakter von so einem Rap-Battle. Weißt du, weil, weil Abrams bringt halt so die erste Strophe und dann kommt halt Ryan Johnson an und sagt halt hier, ja, naja, ist alles scheiße, was du gerade gemacht hast. Ich mache alles aus dem Fenster, ne? und danach kommt halt Abrams zurück und versucht das halt wieder <lacht> so in die andere Richtung zu biegen. Also gerade in diesen Momenten, wo ich jetzt halt. Das war ja im, im zweiten der große Punkt, ne. Luke Skywalker schmeißt das Lichtschwert weg. Oh mein Gott. Ne? Die ganze Nerd-Welt hat sich darüber aufgeregt. Und jetzt was passiert, ne. Luke Skywalkers Geist kommt und hindert Ray daran, als sie das Lichtschwert wegschmeißen will. Also das, das wirkt doch echt wie ein Kommentar auf den letzten Film. Und halt echt in so einer, als, als würden die da so ein bisschen innerhalb des Films, ne? so zumindest impliziert ihren Kleinkrieg ausführen mit dem Motto hier, Hä? Deine Idee war aber scheiße, die du im letzten Film gebracht hast. Also, wie konntest du es wagen, meine meine Willenfigur von Snoke einfach so aus dem Fenster zu werfen? Und so. Also, wie, wie bescheuert ist es, dass ich jetzt so eine Trilogie habe, wo ich dieses Gefühl bekomme, dass ich die einzelnen Regisseure da ne, gegenseitig so...
0: Ja, wobei, <lacht> also ich habe das jetzt auch schon öfter gehört und ich muss sagen, also ich, ich sehe das, ich nehme das auch wahr. Ähm, ich finde es aber nicht ganz so deutlich und ganz so krass, weil wenn ich mich halt in die Originaltrilogie zurückerinnere, da waren halt auch drei verschiedene Regisseure. Klar, du hattest immer George Lucas als letzte Instanz im Rücken, aber äh, Empire und, und ähm, Return of the Jedi sind ja auch nicht von ihm, also da hat er ja nicht Regie geführt ähm, und auch nicht die Drehbücher geschrieben. Ähm, ich finde das also ein bisschen also dieses Argument machen halt auch viele Leute, die sagen, oh, diese Trilogie, die war überhaupt nicht geplant und das war alles von hinten äh, nach vorne geschrieben und von vorne nach hinten geschrieben und alle äh, Arbeiten dagegeneinander, sehe ich halt nicht ganz so doll und auch nicht ganz so schlimm, weil das war Star Wars schon immer. Also Star okay, Wars kam raus und niemand hat mit Fortsetzung gerechnet und Luke, aber das ist Aber das doch Vater. gerade der Punkt.
1: Ja? Also da, da, da rede ich nochmal kurz rein. weil Also genau da stimme ich dir ja zu. Und ich finde halt, das ist der gravierende Unterschied. Natürlich konnte man damals eben nicht wissen, dass Star Wars so ein riesiger Erfolg würde. Und deswegen musste man dann eben in der ersten Trilogie gucken, wie es weitergeht. Aber, aber danach wusste man ja schon im, von vornherein, dass wir mit einer neuen Trilogie es zu tun haben. Und das wusste George Lucas ja bei den Prequels auch. Und selbst da und das ist immer schrecklich, wenn ich die Prequels in irgendeiner Weise loben muss, aber selbst da so krass und kolossal das gescheitert ist, würde ich behaupten, dass es immerhin dieses Thema gibt, was sich durch die drei Filme hindurchzieht, nämlich den, den Aufstieg von Imperator Palpatine und eben ne, die, die äh, Entstehung von Darth Vader. Das ist ja schon das, was sich klar durch die drei Filme zieht. Hm. Und ich, ich würde halt jetzt, obwohl ich natürlich die neue Trilogie lieber mag als die Prequels, würde ich halt nicht sagen, dass ich sowas hier in dieser Form so stark wiederfinde. Und ich, ich also nur ganz kurz, um das Abschluss, ich, ich verstehe einfach nicht, wieso man nicht und wir wissen doch 1000%ig, dass wir eine neue Trilogie machen. Das ist ja der ganze Witz dabei. Es geht ja nicht darum, oh, gucken wir mal, wie Episode 7 ankommt. Oh, lief nicht, dann lassen wir das. Es war eh klar, dass das Ding eine Milliarde oder weit mehr einspielt. Also die wussten von vornherein, wir machen eine neue Trilogie. Hm. Also warum bitte planen wir das nicht einfach von vornherein, wie, wie es bei Herr der Ringe auch geplant wurde? oder so? Warum überlege ich mir nicht gleich von Anfang an, bevor der erste Film im Kino ist, wie der dritte enden wird? Und dann kann ich ja immer noch sagen, das sollen meinetwegen drei verschiedene Regisseure machen. Aber ich meine, ist das wirklich so komplizierter, vielleicht mal vorher drei Skripte zu schreiben oder was? Ja. Also, ich verstehe es also, halt nicht.
0: Ich verstehe es ich schon auch ein bisschen. Oder oder sagen wir mal so, ich sehe das Problem dabei nicht. Ja, also, also in meinen Augen ist das nicht das Hauptproblem dieser Filme oder dieser Trilogie. In meinen Augen ähm, gibt's, gibt's, gibt's andere Faktoren, die, die, die halt wichtiger sind. Ich glaube schon, dass in einer idealen Welt das alles auch besser aufgegangen wäre. Wir hätten halt drei verschiedene, also ich, ich, ich finde das sehr reizvoll, auch drei verschiedene Filme, drei verschiedene Varianten irgendwie zu sehen. Was ich halt jetzt so doof finde, ist, dass Abrams zurückkommen durfte. Einerseits, weil er jetzt das letzte Wort hat Und wie du gesagt hast, dieser Rap Battle jetzt hier irgendwie entsteht. Also, er hat das letzte Wort. Er ist derjenige, der überhaupt in der Lage ist, das, was Ryan Johnson im Film davor gemacht hat, ähm, abschließen zu müssen, aber eben auch so abschließen zu können, wie er es für richtig hält. Das, das finde ich ein bisschen schade, weißt du? Das wäre halt viel cooler gewesen, wenn es einfach drei verschiedene Leute gewesen wären und da vielleicht noch mehr Unterschiede auch in den Stilen und in, in so kleinere Nuancen irgendwie rausgekommen wären. Und das Problem, das viel größere Problem in meinen Augen ist, dass Abrams, und da war ich am Anfang halt eben auch sehr skeptisch, er kann es halt nicht. Also er ist es nicht gewohnt, Geschichten zu Ende zu bringen. Und zu einem gewissen Teil kann er es eigentlich auch nicht. Er ist, seine ganze Marke, sein ganzes Können basiert darauf, dass er Fragezeichen an die Wand schmeißt und andere, hier in dem Fall von Star Wars, müssen sich dann damit auseinandersetzen, was die Auflösung dafür sind. Das hätte funktionieren können. Das Problem ist, dass er jetzt aber selber dazu verdonnert ist, diese Fragezeichen aufzulösen. Und das, das ist für mich viel eher das Problem. Und klar, das, vielleicht hätte man auch nicht alle zwei Jahre einen neuen Star-Wars-Film machen müssen. Vielleicht hätte man auch noch mal ein, zwei Jahre mehr in die Vorproduktion all dieser Filme stecken können. Dass da ein bisschen mehr bessere Planung so, okay. Aber ich glaube eben auch, dass also ich glaube zum Beispiel, dass niemand gerade jetzt nicht freiwillig eine Star Wars Trilogie machen wird.
1: Ich würde es machen. <lacht>
0: Call me, Mickey Mouse, call me. Ich,
1: ich, Für eine geringe Aufwandsentschädigung. Aber
0: auch dann, also äh, zwei Tage, nachdem der Film rausgekommen ist, wirst du ja. im Internet geteert und gefedert. und. Ich weiß, äh, was du meinst. Ne? So. Was man
1: sich damit einkauft, das hat man ja auch schon öfter gehört. Selbst bei Schauspielen ist das ja schon äh, manchmal so der Fall. Ne? Und man hat das ja damals auch bei Hayden Christensen gehabt. Ne? Das mhm. hat ja irgendwie ja. auch, also gut, die, die Frage ist, ob er sonst eine große Karriere gehabt hätte, aber es hat so halt definitiv seine Karriere ruiniert, weil er eben er war danach für alle halt Anakin Skywalker und quasi niemand mochte seine Performance. Was jetzt auch nicht nur seine Schuld war, weil die Lines halt einfach auch fürchterlich waren, die George Lucas ihm in den Mund gelegt hat. Aber natürlich, du kannst damit halt auch mal richtig deine Karriere kaputt machen mit sowas. Der ja, und als Regisseur hast du natürlich auch eine riesen Verantwortung. Ne? Und das ist einfach auch ein Fulltime-Job. Das ist ja was anderes, als mal einen Indie-Film zu machen. So, wo du dann vielleicht nach einem Monat fertig bist mit dem Shooting oder so. Und, und hier du musst dich halt wahrscheinlich um tausend um, um Leute kümmern wirklich jeden Tag von allen Seiten will hier jemand was und da jemand mhm. was ne? und also ich kann mir schon vorstellen wie viel Kraft das auch kostet
0: mhm. aber wir wollten ja eigentlich noch den Krasten ein bisschen weiter besprechen ja, ähm, also Abrams und in Klammern Terry den, den haben wir schon mal ja. aber Abrams besonders wir, Abrams ja. äh, ist für mich halt auch äh, eine 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 sehr ähm, ja erwähnenswerte Person hier in diesem Kontext. Werden wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen weiter. Aber, ähm, also klar, wir haben jetzt so den, den Hauptcast und Daisy Ridley und ähm, die wollte ich jetzt nicht Gang alle nochmal runterbeten. Genau. Äh, aber zumindest ein paar Ich glaube, Chewbacca
1: ist aber jemand anders. Ne? Ich glaub, genau. Äh, das ist den hat man ersetzt.
0: Junas Suotamo, ähm, Peter Mayhew, der ja sonst immer Chewbacca gespielt hat, der hat ja schon seit längerem auch Probleme mit der Hüfte. Oder ist er hm. mittlerweile auch schon gestorben?
1: Ich habe mich auch gerade gefragt, aber zumindest weiß ich, dass er gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, das zu machen.
0: Oh ja, der ist 2019 geschoben, ja.
1: Tatsächlich, okay. Ja.
0: Ähm, hm. Dann haben wir Kerry Russell als Sorry Bliss, eine neue äh, Figur in dieser Konstellation. Wir haben Richard E. Grant als General Pride.
1: Nur, nur, nur zu der Sorry der Bliss, das war ja, ja auch schon, schon wieder diese Geschichte, ne, so... In, in wie vielen Szenen ist sie wirklich drin? Ne? Weil man sieht sie ja nie. Sie hat mhm. ja immer diesen Helm auf. Man sieht nur einmal ihre Augenpartie. Und letztendlich könnte es ja wirklich sein, dass sie eigentlich nur für diese Szenen da war. Und ansonsten hätte man ja einfach auch irgendwie so ein, so ein Body-Double da reinstecken können. Also auch eine sehr merkwürdige Entscheidung, finde ich. Ne? Fast wie bei Dread. Ne? Also sie nimmt nie ihren Helm ab.
0: Ja, oder... Ähm
1: also Also merkwürdig. Also wir haben halt mehrere... Also das, das finde ich halt merkwürdig, auch im Kontext auf Disney, die ja auch gerne so sagen, dass sie progressive Filme machen wollen. Und es gab ja eben auch bei, bei Episode 7 und 8, da war doch auch hier diese Stormtrooper-Lady, deren Namen ich gerade vergessen habe. Hier, du, du weißt, wen ich meine.
0: Ach so, die, du mit der, meinst mit der Schauspielerin
1: ähm, aus Game of Thrones da.
0: Ja, Captain Phasma.
1: Ja, genau, Captain Class. Da, da ging es ja auch erst darum hier, wir wollen jetzt eine starke weibliche Figur reinbringen und sowas. Und äh, das finde ich auch voll okay an sich. Nur habe ich jetzt bei beiden Figuren irgendwie mich im Nachhinein gefragt, wenn ich jetzt irgendwie mal so eine neue eine einprägsame weibliche Figur bringen will, warum erstens hat die halt immer eine Maske auf und zweitens, wieso äh, wird sie dann halt quasi überhaupt nicht in die Geschichte integriert oder halt wirklich nur so ganz nebenbei. Das finde ich einfach eine sehr merkwürdige Entscheidung. Also, ja. Im Nachhinein könnte man ja bei beiden Figuren wirklich sagen, was würde jetzt in der Geschichte fehlen, wenn man die beiden Figuren einfach gestrichen hätte. Es ist, es, sie sind fast irrelevant für die große Geschichte.
0: Ja, aber ich meine, das Problem hast du bei so vielen dieser neuen. Ja, aber es ist nur
1: schade. So, weil ich ich meine, die Idee ist ja auch, auch hm. durchaus löblich. Da habe ich ja wirklich überhaupt nichts gegen. Nur, ja, es ist so wie der lesbische Kuss am Ende, der im Hintergrund stattfindet. Ich irgendwie, einerseits ist es ist natürlich was Gutes, aber irgendwie... Verstehe ich dann auch nicht, warum es dann wieder nur im Hintergrund ist.
0: Naja, das kannst du halt gut rausschneiden, um das, ja, dann
1: Marketing, genau, das ist das. Aber ich würde dann echt immer sagen, also komm, wenn wir hier schon wirklich ja, ja. progressiv sein wollen, dann lass halt wirklich Finn und äh, Poe oder wen auch immer irgendwie mal, mal dann den Kuss haben. So. Naja, aber das trauen sie sich dann doch irgendwie wieder nicht. Und ich weiß nicht. Naja, ich, ich derail schon wieder.
0: Ähm, ja, aber es ist, es ist, ähm, es ist bezeichnend. Wir haben Naomi Eki als Jenner dabei. Die, ist das
1: die Lady mit dem Pferd oder?
0: Äh, genau, die die ist mit Finn so ein bisschen unterwegs, auch ehemaliger Stormtrooper eigentlich auch ein bisschen äh, verschenktes Potenzial, weil es irgendwie ein bisschen spät kommt und eigentlich ist die ja. Rolle von Rose vorher auch ganz gut irgendwie eingenommen worden, aber ähm, ja. Ähm, er ja das das hat dabei? sich
1: das hat sich für mich auch so angefühlt, dass äh, wahrscheinlich auch weil viele Leute Rose nicht mochten, dass man jetzt gesagt hat, gut, äh, dann wird sie jetzt so ein bisschen aus dem Bild geschoben und dafür bringen wir jetzt eine neue Figur. Vielleicht mhm. kommt die ja besser an. Ne? Mhm. Das ist halt auch nicht so die edelste Art, wie man jetzt ein Skript schreibt. Mhm. Ja. ja,
0: und dann haben wir noch zwei äh, Altbekannte, die zurückkommen. Wir haben einmal Billy D. Williams als Lando. Ähm, ja, der leider auch, sehr
1: wenig Macht.
0: Ja, im aber Film, ja. aber genauso. Ähm, genau so ja punktuell eingesetzt ist, wie du das auch gerade eben so beschrieben hattest. Also so so hatte ich mir das gehofft, dass so mit dem alten Cast, mit den alten Figuren eigentlich in der gesamten Trilogie umgegangen wird. so Lando bekommt hier definitiv seine Momente und es ist cool, dass er wieder zurück ist. Er übernimmt aber nie, also in keinster Sekunde den kompletten Film und macht das irgendwie zu so einer, also es bleibt immer noch bei den bei 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 den 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 anderen Figuren. So, er übernimmt nicht irgendwie das Spotlight und das, also in meiner, also es hat, Gut funktioniert und es hat echt Spaß gemacht und, und so mag ich Fanservice auch, wenn das nicht so, wenn sich das halt nicht so aufdrängte, wie zum Beispiel bei Ian McDermott als Emperor Palpatine.
1: Ja. Wo wir nachher noch die Frage klären müssen, mit wem er denn rumgeknutscht hat. Aber da gibt es wahrscheinlich keine Antwort drauf. Mit C3P. Ja, das wird sein, ja. Ähm, das Ding bei Lando ist nur im Grunde gebe ich dir schon recht, stimmt. Ich glaube nur, ich hätte bei, bei einer Figur wie, wie Lando eben weniger Probleme damit gehabt, wenn sie eine größere Rolle hat, weil sie eben in den alten Filmen keine so große Rolle hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wie von, von Leia und Luke und Han Solo habe ich halt gefühlt wirklich genug gesehen für mein ganzes Leben. Und dann hätte ich jetzt weniger ein Problem, wenn Lendo vielleicht äh, die ganze Zeit bei unseren Helden dabei ist, äh, auf dem Schiff und ne, so ein bisschen der erfahrene alte Schiffskapitän ist oder irgendwie sowas. Da hätte ich jetzt durchaus kein Problem mit gehabt, weil ich die Figur halt auch immer mochte. Aber ähm, naja, es war schon okay. Ne? Er ist halt eben dabei als Fanservice, wenn man so will. Hm. Hätte auch eine andere Figur sein können aber hat mich jetzt auch nicht irgendwie sonderlich gestört oder oder ich es jetzt unglaublich toll. Es war, es war in Ordnung. Mhm. Ja, bei Emperor Palpatine, das, das ist halt einfach das Ding, äh, ich ich muss halt sagen, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe hier auf der Leinwand, ich, ich fand es echt geil gefilmt. Das habe ich als erstes gedacht. Also dieses, vielleicht weißt du das noch, diese Shots auf sein Gesicht, so mit dem Licht und Schatten, mhm. wie da so am Anfang mitgespielt wird, mit so ein paar Blitzen, das sah unglaublich toll aus. Und ich fand das am Ende auch ziemlich cool, wie er halt an dieser Vorrichtung weil er sich gar nicht mehr selber bewegen kann. Das, das war schon fast wie aus so einem Rob-Zombie-Horrorfilm oder so. Also das, ich das hat auch, mir ja durchaus gefallen.
0: Ich mochte auch einfach so die, die Bildsprache total gerne, wie dann halt diese völlig übertrieben große Armee von Schiffen und er dann mit seinen komischen Blitzen wieder. Und das ist, äh, also das hat auch ja, irgendwie Spaß da gemacht.
1: Einen, da hast du wieder deinen Marvel-Film bekommen mit dem blauen Lichtstrahl, der sich gegen den Himmel Heck und dann ist Christian zufrieden. Das ja, wissen aber, wir alle. ja
0: aber aber nicht von der Erde. Also, was das <lacht> angeht so, aber die komplette Idee ihn jetzt wirklich von den Toten zurückzuholen, das also ja. das hat mich schon nicht mehr mehr überrascht. Das das meine ich halt auch wieder mit JJ Abrams, der kann halt auch nicht anders. Der guckt, der guckt auf die Filme, der 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 sitzt da und sagt, hm, ich soll jetzt Episode 9 machen. Ja, was habe ich denn bei Episode 7 gemacht? Das ist eigentlich auch egal. Was habe ich bei Episode 8 gemacht? Ja, ist eigentlich auch egal. Was haben denn die alten Filme gemacht? Was haben wir noch nicht irgendwie zurückgeholt? <lacht> ja, wir müssen noch Länder zurückholen. Alles klar, machen wir. Und, ah, Palpatine. Ja, das ist natürlich eine spitzen Idee.
1: Und, und wo ist mein Admiral Ackbars Alone film Wenn ja, der, ich den nicht kriege, dann drehe ich durch.
0: Der kommt auf Disney Plus vielleicht. Das,
1: ist das Einzige, was mich interessiert hätte an Star Wars. Und das wird nicht gemacht.
0: Ja, aber diese ganze Palpatine-Nummer ich weiß nicht, ich hätte auch eher gedacht, dass du, dass du stürmend und wütend aus dem Kino rennst und total äh,
1: wie soll man sagen? Es, es ist ja auch bescheuert, da hast du natürlich recht. Das Einzige, was ich dazu positiv sagen kann, ist, dass ich es besser finde, Emperor Palpatine zurückzuholen als einen neuen Todesstern. Aber das war's auch. Ähm. Ansonsten natürlich, ne? Was haben wir halt noch irgendwie hier in der Schublade liegen an alten staubigen Ideen? Ja, natürlich. Lass uns die alte Figur zurückrahmen, damit mal im Vorbeigehen nochmal das ganze Ende von Episode 6 entwerten ne? und Darth Vaders Opfer, so weil es war ja im Grunde umsonst. Ähm, hm, hm. Ich, ich weiß, du sagtest halt gerade von den Toten auferstanden ich, dazu kommen wir glaube ich später auch nochmal ich, ich ich weiß, ich habe das nämlich alles nicht so richtig verstanden hm. das, das besprechen wir aber später nochmal ein bisschen ausführlich ähm, ja, das war der Cast, Mensch, das ging ja fix <lacht> Willst du den Plot nochmal zusammenfassen? <lacht> Star Wars Okay ja. Ja, ja, weil wir haben ja jetzt auch schon den Plot im Grunde wiedergegeben. ja Imperator Palpatine ist von den Toten zurückerstanden. Was, was braucht man da noch groß an Plot? Ja, er, er zieht sich irgendwie eine riesige Flotte von Kampfschiffen aus dem Ozean. Wie er die gebaut hat oder wo er die her hat, habe ich halt auch noch nicht verstanden. Äh, jedenfalls bedrohen die jetzt die Galaxis und natürlich muss Ray, äh, unsere Heldin, versuchen, ihn aufzuhalten und äh, Natürlich muss sie dann gleichzeitig auch noch ihr schwieriges Verhältnis mit Kylo Ren aufarbeiten. Und die Szenen zwischen den beiden waren übrigens auch ausnahmslos die stärksten für mich äh, im mhm. Film. Die haben mir eigentlich durch die Bank weggefallen. Ich fand das besonders toll, wie sie immer das äh, damit gearbeitet haben, dass, also dass ja oft beide gar nicht an einem Ort waren. Aber so durch ihre äh, so äh, telepathische Verbindung fast ne, dann diese beiden Orte, an denen sie waren, so verschmolzen sind. Das fand ich eine total schöne Idee, was man so auch noch nicht hatte vorher in einem ja. Star Wars Film. Ja. Das hat mir absolut gefallen und das ich, ich war eigentlich nach diesen Szenen immer nur frustriert, wenn es dann so wieder zurück in den anderen Filmen ging, weil dann plötzlich wieder alles all over the place war und nicht so richtig Sinn ergeben hat. Und ich dachte immer nur, boah ey, Warum ist das nicht der Kern dieser ganzen neuen Trilogie gewesen? Ne? Ray und Kylo, deren Verhältnis. so also Ist das eine Art Bruder-und-Schwester-Geschichte? Und am Ende war es ja dann eher wie so eine Art Liebesgeschichte, was ich sehr befremdlich fand. Dazu auch noch mal später mehr. Also es war es war gut, aber gleichzeitig immer auch wieder so frustrierend, weil ich in diesem Moment nicht mehr dachte, hier sehe ich gerade den Film, den ich eigentlich hätte sehen wollen. Mhm. Naja, war das jetzt Lob? Ich weiß es auch nicht.
0: Lass uns mal ein bisschen versuchen zu loben. Ähm, mhm. äh, ich habe nämlich auch den Eindruck, dass viel Negatives irgendwie über den Film äh, oder es ist leichter auch negativ über den Film zu sprechen. Ähm, das was, wollte ich übrigens
1: auch noch mal ganz kurz als, als äh, einführende Worte zu dem Blog geben. Ne? Ich mir ist auch nochmal klar geworden, als ich aus dem Kino kam und das trifft auf eigentlich alle neuen Star Wars Filme zu und wahrscheinlich sogar auf die alten auch. Es ist so leicht natürlich diese Filme in der Luft zu zerreißen. Ne? Gerade so in, in Plot Hinsicht, Da macht so vieles einfach hinten und vorne keinen Sinn. Und auch in der ja. alten Trilogie gibt es natürlich ja. auch äh, viele dicke Plotholes, die wir auch damals in dem Podcast besprochen haben. Es ist halt wirklich sehr, sehr leicht, sich an ganz vielen Sachen zu stören. Und gerade hier auch noch an dem Pacing und an diesen ganzen, dieser sprunghaften Narrative. Ich, ich hatte aber einfach keine Lust, mich in erster Linie über den Film aufzuregen. Das habe ich dann irgendwie im Kino auch gedacht. Am Anfang war ich auch noch ein bisschen so, boah, ey, der Film ist echt anstrengend. Aber dann im Mittelteil dachte ich einfach, hey, ich weiß jetzt nach viereinhalb Filmen, was diese neuen Star Wars Filme sind ich kann mich jetzt hier hinsetzen, dem Film 0 von 10 Punkten geben und mich die darüber aufregen, wie dumm das alles ist, oder ich versuche halt tatsächlich echt mir diese kleinen Strohhalme zu picken, die mir gefallen haben, ne? wie eben Ray und Kylo, wie die Audiovisualität und so weiter und versuche mir damit so eine Art Eckpfeiler zu bauen, dass ich den Film irgendwie bis zu einem gewissen Grade zumindest genießen kann. Das war halt mein Anspruch auch im Kino. Ne? Und, und das hat bei mir auch bis zu dem gewissen Grade funktioniert. Deswegen kann ich trotzdem verstehen, was viele Leute kritisieren, aber dieser, dieser regelrechte Hass, der ja jetzt über ja, den ja. Film zu brechen scheint, der ist für mich schon ich, ich denke irgendwie so, so, Leute, was habt ihr denn erwartet? Ne? Habt ihr die letzten Filme auch gesehen? Was dachtet ihr, der kommt denn jetzt raus? Ein Film, der die Theologie hundertprozentig perfekt abschließt und keine Fragen offen lässt? Oder äh, Das geht halt nicht.
0: Damit bist du auch äh, weiter, glaube ich, als 90 Prozent der Star Wars Fans. Ähm, aber es, Ach, es, ging, es, es, es ging mir aber ähnlich. Es war wirklich auch so, also, wie schon erwähnt, so die Erwartungen waren relativ gering. Und dann im Kino zu sitzen und zu merken, auf eine gewisse Art und Weise, warum ich diese Filme eigentlich auch immer so toll finde und diese ganze Geschichte immer noch so toll finde. Und auch, wie du gesagt hast, <lacht> welche blödsinnigen Aspekte eigentlich schon immer dabei waren. Also bei aller Liebe und bei aller Nostalgie also auch diese alte Trilogie ist schon auch, also ich mag sie ja sehr gerne und ähm, die Geschichte mag ich auch sehr gerne, aber es ist schon auch echt sehr, sehr viel Bullshit dabei. Also diese ganze Nummer mit äh, Luke, ich bin dein Vater und Obi-Wan hat dir nie äh, alles so richtig erzählt, also das ist schon auch alles sehr dick aufgetragen und subtil ist da gar nichts und wie du sagst, so die, die, die Plotholes, die kann man in den alten Filmen sich auch äh, in jeder Sekunde irgendwie vom Himmel pflücken, aber darum geht es halt nicht, es geht halt darum, irgendwie ein Abenteuer zu erleben, ähm, auf fremden Planeten komische Aliens und äh, äh, irgendwelche äh, äh, Bademanteltragenden äh, Magier mit Lichtschwertern zu sehen und Spaß zu haben bei der ganzen Nummer und das ist denn auch wieder so die andere Seite der Film und das, das macht der hier halt auch. Also natürlich ist das Quatsch, Palpatine wieder von den Toten zurückzuholen und natürlich ist es auch wieder albern, dass alle wieder miteinander verwandt sind und, und Ray ist die <lacht> Enkeltochter von Palpatine und da muss ich auch mit den Augen rollen und natürlich ist es auch Quatsch hier mit irgendwelchen komischen Säbeln an irgendwelchen, äh, Sandlöchern und dann, ah, das ist jetzt der Säbel und den müssen wir jetzt auf dem Planeten irgendwie in den Horizont so halten, dass der Nübsi uns dahin zeigt, wo wir hin müssen, damit wir hier den nächsten Quatsch finden. Es ist alles Blödsinn und Quatsch.
1: Ja, der, der Dolch, ja, der, der McGuffin, um den anderen McGuffin zu finden. Weißt du,
0: weißt du, aber ich, ich saß da im Kino und dachte, ey, Abrams, also, also ich glaube das musst mittlerweile selbst du merken. Ich glaube also, das ist so drüber und so, und so ein Haufen Quatschkram. Ich glaube, da ist Abrams selber schon, also der macht sich über sich selbst schon fast lustig. So, Ich ich glaube einfach nicht, dass das alles so hundertprozentig ernst gemeint ist. Und und dann, darum geht halt, so. es halt. Es, es geht darum, Spaß zu haben. Es geht darum, auch irgendwie Abenteuer zu erleben. Und das ist mir halt jetzt nochmal aufgefallen. Und das mag ich auch bei diesem Film. Und deswegen äh, äh, ähm, komme ich eigentlich auch sehr persönlich aus der ganzen Nummer. Ich finde die thematisch halt immer noch total klasse. Ich finde thematisch, also da kann man sich ewig drüber streiten, ob das jetzt mit Plotholes vereinbar ist und ob die je die kräfte ob das nicht irgendwo in einem Star-Wars-Comic-Panel auf Seite 394 im Ausgabe 22 im Widerspruch ist mit dem, was in der Wikipedia steht und so. So gucke ich die Filme aber nicht. Ich will sehen, wie gut gegen Böse kämpft und ich will das schöne... Ähm, triefende, dick aufgetragene Verhandlungen von gut gegen böse und das habe ich hier auch bekommen und wie du sagst, auch mit schönen Ideen, mit schönen Momenten, mit schönen Motiven, wenn wenn äh, Ray und Kylo Ren zusammenarbeiten und auch über diese diese Distanz und über diese Verbindungen, die sie da irgendwie haben und sich da die Lichtschwerter irgendwie hin und her werfen, das ist einfach cool und macht einfach Spaß und auf der Ebene bin ich und dann ist mir das egal, ob das jetzt irgendwie auf auf Race jede level vereinbar ist mit Kylos Kristall in den Lichtschwertern und ob da nicht irgendwie die Prophezeiung eigentlich was anderes sagt, ist mir alles egal. Ich will, dass diese Momente irgendwie Spaß machen, cool sind und das, trotz aller Skepsis auch gegenüber Abrams, klappt hier oft auch ganz gut, wenn man sich auf diese Ebene irgendwie einlassen kann, ja. dass halt Abrams sich auch Quatsch erzählt.
1: Das ist ja wirklich die äh, Debatte, die ich wahrscheinlich am längsten schon irgendwie online mit allen möglichen Leuten geführt habe. Ne? Immer diese Frage, was heißt es halt, sich auf einen Film einzulassen, wie wichtig sind Plotholes und so. Und ich habe ja also Du hast ja auch schon ein paar Jahre mit mir diskutiert, die Leute, die länger zuhören, wissen das ja auch. Ich habe ja schon immer gesagt, ich kann mich oft einfach nicht auf den Film einlassen, wenn ich einfach an jeder Ecke ne, sehe, das macht alles hinten und vorne keinen Sinn etc. etc. Ähm, allerdings, man muss halt manchmal dann gucken, ähm, wie kann ich denn überhaupt irgendwas aus dem Film ziehen? Und wir sind halt immerhin, wie du ja auch gerade meinst, wir sind halt bei Star Wars und das ist halt trotzdem eine abgefahrene Science-Fiction-Geschichte und bei sowas kann man sich halt glaube ich auch eher noch mal auf so äh, Plotholes einlassen, wie das jetzt vielleicht äh, ne, in einem anderen Film der Fall ist, der sehr realistisch ist, der sehr auf dem Boden geblieben ist. So, da stört mich das halt dann mehr, weil ich den Film das einfach nicht abkaufen kann. Also bei einem Film wie Collateral zum Beispiel, der mir da jetzt einfällt, den ich auch nicht schlecht finde, aber da stören mich halt so viele Plotholes, weil ich die ganze Zeit mich frage, hey, das macht alles überhaupt keinen Sinn, hier hinten und vorne. Aber hier kann ich halt diesen Zugang, genau wie du das gerade schön beschrieben hast, finden, durch diese Abenteuerbrille, ne, durch, dieses, ja. durch dieses Worldbuilding, durch diesen Eskapismus, den ich einfach erfahren kann als Zuschauer. Es ist ja einfach nur so ein Vorschlag von mir. Ich will damit auch wirklich keinesfalls die ganze Kritik von vornherein aushebeln. Ich sag halt nur, wenn man den Film genießen möchte, und das wollte ich, dann muss man versuchen, diese ganzen unsinnigen Aspekte, ne, so wichtig sie teilweise auch sind für den Plot, halt einfach ausklammern und dann eben gucken, habe ich denn wenigstens irgendwas, was mir gefällt? Und wenn da nichts ist, wie in den Prequels, dann ist es halt einfach auch nur Müll. Aber hier habe ich halt einfach einige Sachen, die ich in den Prequels nicht habe. Und das sind zum Beispiel interessante Figuren. Ja. Es gibt in den Prequels halt keine einzige Figur, die irgendwie interessant oder liebenswert ist. Und hier habe ich eine ganze Menge von Haupt- und Nebenfiguren, die mir alle gefallen, die auch gut gecastet sind, die gut spielen. Die. Und das ist dann wieder der Punkt, wo es dann manchmal frustrierend wird, die auch echt zu einem großartigen Film hätten beitragen können. Ja, ja, klar. Hier können sie es halt leider nur zu einem netten Film, aber immerhin ist da was, an das ich mich klammern kann. Und natürlich die bereits erwähnte Audiovisualität, die wir bei den Prequels halt einfach auch nicht haben, weil die sehen heute aus wie irgendein so Playstation 1 Spiel. Ne? Also Deswegen meine ich, einfach erstmal versuchen, andersrum ranzugehen. Erst die guten Sachen genießen und dann gucken, was stört mich alles und nicht von vornherein sagen, oh mein Gott, ich bin eigentlich so nach zehn Minuten schon aus dem Film raus, weil das hier und da alles wieder überhaupt keinen Sinn macht. Naja, ich, ich habe es jetzt mal so versucht und ich glaube, ich kann das inzwischen auch besser als früher.
0: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: also, ich bin da auch so ein bisschen versöhnlich Abrams gegenüber, weil ich mir denke, Star Wars Episode 9 ist nicht der Film und Ort, wo wir uns über seine McGuffin-Quatschkram-Erzählgeschichte aufregen sollten und über seine äh, Nostalgiebrille und seine ähm, Revival- und reboot ähm, ähm, ähm liebe Liebelein, so, das ist, glaube ich, alles nicht der Ort und der Film, um genau das, was Abrams schon immer irgendwie gemacht hat, zu kritisieren. Ich habe so den Eindruck, da, also so wie wir das halt gemacht haben, so, Episode 7 ist der Ort, wo er es verbockt hat. Hier geht's nur noch darum, das irgendwie zu Ende zu bringen. Und wenn Episode 7 schon sagt, ähm, ja, Soft Reboot und wir machen nochmal einen Todesstern und wir klären ja auch nicht die politischen Verhältnisse und äh, die Rebellion ist jetzt hier irgendwie die Republik wieder geworden, aber ups, wir haben doch eine First Order und wir haben doch wieder das Imperium, eigentlich, aber wir nennen es noch nicht so, also weißt du, was ich meine? Das ist so Viele der Probleme, die jetzt bei Episode 9 kritisiert werden, sind in meinen Augen Probleme, die Episode 7 schon gesetzt hat, aber für viele kein Problem war und eben jetzt in diesen letzten Konsequenzen zum Problem wird. Und da ist für mich halt eben dann auch diese Palpatine Nummer einzuordnen, dass ich mir denke, ja, also natürlich ist das Blödsinn und Quatsch und wie du sagst, entwertet vielleicht auch irgendwie den Rest der Reihe irgendwo und… Scheint mir auch nicht unbedingt das zu sein, wo er mit Episode 7 ursprünglich mal hin wollte, aber es fügt sich dann doch auch irgendwie alles an das an, was er mit Episode 7 als Fundament gelegt hat. Also ja, es sind so ein bisschen die Früchte auch so, die er da gesehen hat in Episode 7. Also ähm, naja, wenn, dann diese müssen wir Episode 7 mehr daran nehmen, finde ich.
1: Ja, da, da ist schwer jetzt zu sagen, wo da die Wurzel des Übels genau ist, da spielt ja eben diese Figur von dem Snoke irgendwie auch noch so mit rein, weil man im Nachhinein sich jetzt einfach nur fragt, wenn am Ende jetzt noch Emperor Pepperty zurückkommt, warum setzen wir ihn dann nicht gleich in Episode 7 schon wieder da auf den Stuhl. Das hätte halt noch ein bisschen mehr Sinn gemacht, als sich da irgendeinen so neuen Willen, der auch halb so aussieht wie er, da jetzt äh, aus den Fingern zu saugen, den dann auf völlig bescheuerte Weise im zweiten Teil der Trilogie umzubringen und dann am Ende zu sagen, dass es nur ein Klon von äh, Palpatine war. <lacht> Natürlich das ist es völliger Schwachsinn, ja. Naja, allerdings die Sache halt mit äh, Ray als äh, Palpatines Enkeltochter, äh, ja... Natürlich ist es im Grunde wieder das gleiche wie Luke Skywalker, der der Sohn von Darth Vader ist. Aber letztendlich könnte man es irgendwie so nennen wie folgerichtig oder so. Es ist nicht richtig, aber es ist immerhin so im, im Kontext dessen, mit dem ich hier arbeiten muss, vielleicht so die am wenigsten schlechteste Lösung oder ich, so. Ich,
0: ich, ich würde halt sagen, um es mal so äh, zu formulieren, völlig falsche Prämisse, völlig falsche Annahme, aber schlussendlich richtig gefolgert. Ja, das Ergebnis ja, ist richtig, der Weg sagen. dahin ja. ist totaler Quatsch. Aber das Ergebnis ist,
1: ja. 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 Und auch hier im Ansatz hat man halt auch was, was bei Luke Skywalker nicht der Fall war, was man auch viel, viel besser noch hätte rausarbeiten können. Was ja hier auch nur in einer Szene relevant ist, ne? dieser Moment, wo Ray glaubt, halt versehentlich unseren allgeliebten Chewbacca umgebracht zu haben. Ne? Weil da halt diese mhm. Sith-Kräfte diese plötzlich aus ihr rausbrechen. Und das ist ja eigentlich eine total spannende Sache. Ne? Sie merkt, hey, in mir sind Kräfte die ich gar nicht kontrollieren kann. In mir steckt irgendwie auch was Böses. Das hat mich auch ein bisschen an Harry Potter erinnert. Ne? Mm, also, zumal mm. Ray ja auch mit Schlangen sprechen kann äh, oder so ähnlich. Ähm, also da, das ist ja eine total coole Idee, die ergiebig ist ne? für ein Charakterdrama. Das könnte dazu führen, dass Ray sich auch isoliert von den anderen Leuten, weil sie halt sagt, hey, äh, ne? das kam ja auch ein bisschen durch, So ihr kennt mich überhaupt nicht so quasi, ich kenne mich selber gar nicht so richtig. Das ist so geklaut, dass irgendwie auch alles sein mag, aber immerhin ist das Drama, das funktionieren kann. Das und kommt hier leider auch viel zu wenig zur Geltung, weil wir halt noch 20 andere Plotlines haben, die halt dann eine Intercut sind mit diesen Szenen. Aber naja, immerhin ist da so ein bisschen was, dachte ich.
0: Und, und da mag ich eigentlich auch, also auch so ähm, äh, in Verbindung auch mit Kylo Ren, also wir haben da eben diese diese Doppelung, diese, diese beiden, wenn man so will, äh, Figuren, Protagonisten, die aus unterschiedlichen äh, ähm, ähm, Voraussetzungen kommen. So, Das macht es dann vielleicht auch wieder ein bisschen interessant, dass Ray halt äh, eine Palpatine ist. Also sie kommt von der dunklen Seite und steht auf der hellen Seite. Und bei Kylo Ren ist es genau andersrum. Er kommt von der hellen Seite und steht auf der dunklen Seite. Und beide, deswegen sehe ich das, also das Argument, dass Abrams jetzt hier alles widerlegt, was Johnson gesagt hat, sehe ich zum Beispiel auch nicht immer und überall, weil äh, in Episode 8 hieß es, Deine Herkunft ist egal. Das war ja die Aussage so. Ja, deine Eltern waren ein Niemand oder waren niemande. Aber viel wichtiger ist noch, hör auf, dich an diese blöde Blutlinie die ganze Zeit zu klammern. Hör auf. Das
1: war, glaube ich, das, was Ryan Johnson sagen wollte. Genau. Hör
0: auf, dich nur so zu definieren über, 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 ne? die, die Linie, aus der du stammst. Du bist viel, viel mehr. Du kannst auch, Du kannst was eigenes und was anderes sein. Und da sehe ich zum Beispiel auch eine schöne Fortführung. Und das meine ich dann wieder motivisch und thematisch. Ist das eine schöne Fortführung und auch eine schöne Sache bei Star Wars, dass wir halt diese beiden Figuren haben, die sich dann, dann doch auch davon losmachen, was bei ihnen irgendwie im Ausweis als Nachname drin steht und ihre eigenen Wege irgendwie finden. So. Ja. Und.
1: Also. Weißt ja. du, hier hätte man halt noch einen Schritt weitergehen können zu dem, was man damals bei Luke Skywalker hatte und was mich eben immer so ein bisschen gestört hat damals, wenn der Imperator versucht, Luke auf die dunkle Seite zu ziehen. Er hat einfach kein Argument, ne, dass Luke sagen könnte, ja, okay, ich mach's. Selbst in dem Prequel hatte man ja so ein ganz bisschen ne, diese Geschichte mit Padme und dann hatte die, hat Anakin die Vision, dass sie stirbt, war auch ziemlich zusammengeschustert, aber immerhin gab es da so ein bisschen so eine Motivation. Bei Luke war es halt echt immer so, nee danke du, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und hier ja, wie perfekt hätte man das noch besser rausarbeiten können. Ray spürt diese diese Macht in sich, ne, die halt eine böse Macht letztendlich ist, weil sie da diese diese Strahlen aus ihren Fingern schießt und vielleicht sieht sie in dieser Geschichte aber, hey, ich kann mit dieser bösen Macht aber etwas erreichen. Ja. Zum Guten oder zum Bösen. Also Ich kann diese Macht einsetzen und sie gibt mir Möglichkeiten, in das Geschehen einzugreifen. Und das wäre ja schon dann so eine Art Drang möglicherweise gewesen, dass sie halt sagt, okay, ich muss versuchen, aus dieser Macht mehr zu machen oder, oder sowas. also Das wäre so ein Anreiz für sie vielleicht gewesen, echt zu sagen... Ich greife jetzt die Hand entweder von Kylo oder von dem Imperator Palpatine. Das kam mir aber auch hier wieder leider viel zu kurz. Am Ende kam es ja. dann doch wieder so rüber. Hier der Imperator sagt, hier, yeah, join me. Und dann wirst du die, die mächtigste Herrscherin der Galaxis. Und sie auch wieder so, nee. Nee. Das ist mir zu fies. So, ist irgendwie im Grunde läuft das immer, immer darauf hinaus, So das Ende dieser ganzen Trilogie, jedes Mal läuft darauf hinaus, oh mein Gott, wird sich der dunkle Seite anschließen und es gibt halt irgendwie nie so, so einen Grund, warum sie überhaupt darüber nachdenken sollte.
0: Ja. Ähm, ich fand zum Beispiel auch, und das ist auch wieder das Ding, so, das ist mir jetzt bei, bei dem Film aufgefallen, ähm, also besonders bei, bei den Fortsetzungen bei, bei der Sequel-Trilogie, ich schaue das, wie gesagt, motivisch, thematisch und auch gar nicht so sehr auf die Charaktere. Und da ist für mich zum Beispiel der Kuss zwischen Ray und Kylo Ren sehr ähm, beispielhaft. Da geht es für mich nicht ja. um die Charaktere und das mag alles total an den Haaren herbeigezogen sein und das macht inhaltlich überhaupt keinen Sinn und die kennen sich eigentlich auch nicht so richtig und warum überhaupt? Aber bildhaft finde ich das sehr, sehr schön. Also wie die dunkle und die helle Seite, diese Vereinigung, wie beide ja irgendwie beides sind und dann diese Versöhnung stattfindet und das Ganze eben symbolisch in einem Kuss, das fand ich so schön. Einfach nur das ja, Bild, ich, einfach nur der Moment, das, das hat für mich so funktioniert. Auch, dass ich, also ich habe nicht mit den Augen gerollt, weil ich gesagt habe, wo kommt das denn jetzt her, sondern dass ich dachte, ah, das ist aber auch ein interessantes Bild für die helle und dunkle Seite Da Macht. Haben wir so auch noch nicht gesehen, wie sich beide Seiten, also in einem Kuss zusammenfinden.
1: Ich, ich war auch nicht, dass ich jetzt mit den Augen gerollt hätte, ich, ich bin aber tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen so, ne, weißt du, so war ich. so. Ich bin äh, erstaunt, haben sich meine Augen geöffnet, äh, weil das echt für mich so völlig aus dem Nichts kam.
0: Ja, für mich ich auch.
1: Hatte, also, ja. also, ich hatte die beiden Figuren eigentlich als so eine, so, so eine sehr äh, merkwürdige Art Bruder und Schwester empfunden. Also sowas war es für mich eher und halt wirklich überhaupt nicht irgendwas, was auch nur ansatzweise in so eine Liebesrichtung gehen könnte.
0: Sehe ich da auch gar nicht. Also ich, das ist kein Kuss, das ist kein romantischer Kuss zwischen den beiden.
1: Also so 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 sehe ich, ich den Ich Moment glaube, wenn es ein Kuss auf die Wange gewesen wäre, hätte ich das eher. Äh, oder ich glaube, das hätte hätt mir glaube ich besser gefallen. Also dieser Kuss auf den Mund, der hatte für mich doch was zu sinnliches in dem Moment. Hm. Und die, man, man weiß ja auch echt, äh, das ist eigentlich auch so eine Sache, die ich noch kurz ansprechen wollte, also wer mit wem ja, in Star Wars? Das ist doch jetzt noch die große Frage. Wir, wir haben ja hier eigentlich erfreulich wenig Liebeleien. Ich bin generell kein Freund davon, wenn einfach, ne, habe ich auch schon oft gesagt, wenn in jedem Film immer irgendwelche äh, 20.000 Liebesgeschichten reingekleistert werden. Äh, und wir haben auch in Episode 2 gesehen, wie man es am allerschlechtesten machen kann. Nämlich mit Sand. <lacht> Ja, mit Sand. Nur hier habe ich mich jetzt doch gefragt, ähm, weil wir wir wollen ja vieles auflösen im letzten Teil einer Trilogie, dachte ich mir. Und es kam ja schon so ein paar Sachen, die angedeutet wurden in den vorherigen Filmen, dass da doch nur so ein paar Gefühle sind. So zwischen Ray und Finn gab es ja schon. Schon, schon so ein bisschen Interesse, zumindest von Finns Seite aus. Das wurde ja hier auch einmal angedeutet, hier, ne, als sie da in dieser Sandgrube versinken, sagte er ja, ich wollte ja noch, noch was sagen. Und dann, dann sagte er nur, ja, ach nee, war nicht so wichtig oder so. Und dann wird das irgendwie nie wieder erwähnt und am Ende liegen sie sich in den Armen und dann war es das. das. Das fand ich komisch.
0: Soll ich dir sagen, Wenn, was Finn laut J.J. Abrams zu Ray sagen wollte? Schieß los. Dass er die Macht spüren kann.
1: Also er wollte nicht sagen hier, äh, ich finde dich voll niedlich.
0: Zumindest nicht laut
1: JJ Abrams. Das war aber schon so filmisch. Das habe ich mir auch gedacht. Ähm, Nichts, also. Man kennt ja auch Filmklischees oder wie in Filmen normalerweise sowas äh, rübergebracht wird. Und so wie es hier gemacht wurde, war es halt so der übliche Moment, ja. ne, wie jemand sagen will, ich liebe dich. Und das war schon seit dem ersten Moment so, dass wir uns gesehen mhm. haben. Ja. Es, es ist nur im Nachhinein einfach merkwürdig, weil Ray und Finn okay irgendwie wurde das nix. Im letzten Film gab es ja noch Finn und Rose, weil Rose wollte was von Finn, aber Finn anscheinend nicht von Rose. Und dann redet das ganze Internet dann immer darüber, dass eigentlich Finn und Poe zusammen sein müssen und dass das erste schwule Liebespaar in einem Blockbuster sein müsste. Ja und dann knuscht aber am Ende Ray nur mit Kylo rum und jetzt äh, ja, dann kann ich mich am Ende nur fragen, who's dating Palpatine? Das ja, und und Poe hat ja auch noch was mit der mit der äh, Bliss. Die hatten ja auch irgendwie noch ein bisschen was. In der einszene szene sagt dann die die äh, Bliss zu ihm hier, oh, willst du nicht mit mir zusammen weggehen? Und er so, nee, ich kann nicht, ich muss doch die Welt retten. Und am Ende sagt Poe dann, ja, ich habe die Welt gerettet. Wollen wir jetzt weggehen? Und sie so, nee, lass mal. So, Hä, was? Also irgendwie, die die haben alle keine Lust aufeinander. Kann das sein? Ja,
0: und mir war das auch alles zu viel. Also wer da mit wem und auch diese ganzen neuen Lieblings. Und keiner kriegt
1: sich am Ende, oder?
0: Ich meine. Keiner! Ganz ehrlich, das finde ich dann irgendwie wieder wieder ganz gut. So, Aber also auch, was du gesagt hast, auch, also mir ging es ja genauso, ich saß da im Kino und dachte auch die ganze Zeit, hä, Finn ist jetzt, Finn findet Ray jetzt toll und kann dir das aber nicht sagen, das ist ihm unangenehm. Und als ich dann dieses Interview-Zitat gelesen habe, dachte ich auch, warum fragst du das nicht einfach in den Film? Also warum warum sagt er ja das nicht einfach am Ende und wir alle sagen, ah, okay. Also das ist so, das wäre auch viel spannender gewesen als irgendwie dieses Ray, well, ich muss dir noch was sagen und das fünfmal und ich sage es aber nicht und ich weiß auch nicht, also das, das, ähm, wie du sagst, das ist filmisch auch nicht besonders gut kodiert und da also das meinte ich auch schon am Anfang, die Produktion ist ja etwas holprig gewesen und da habe ich echt den Eindruck, als würden, also an vielen Stellen habe ich den Eindruck und da ganz besonders, als hätten wir interessante Ideen, die man vielleicht nochmal so ein halbes Jahr schleifen müsste, so, die nochmal ein bisschen mehr, vielleicht nochmal zwei, drei Überarbeitungen bedarfen und dann kann man sie filmen und nicht schon irgendwie den ersten Entwurf, so. Ähm, ich, ich glaube, also Chewbacca
1: will was von Leia. Ich glaube, die beiden hatten auch schon immer was am Laufen. Und jetzt hat ja Chewbacca immerhin noch seine Medaille bekommen. Ja, das fand musste, ich zum Beispiel sehr schön. Guck mal, er musste, warte, wie war das jetzt? 42, 42 Jahre musste er, glaube ich, warten, ne? Und dann hat er sie mhm, bekommen. Mh, mh. ist bitter, aber naja. Aber auch
0: da so in vielen Punkten, also deswegen bin ich, glaube ich, auch so versöhnlich, was Episode 9 angeht, trotz aller Kritik, dieses Gefühl, was ich nach Episode 9 oder bei Episode 9 hatte, in Sachen Star Wars, in Sachen Fanservice, in Sachen Ideen, Motive, Themen, Bilder, Bildsprachen, das hätte ich mir eigentlich nach Episode 7 gewünscht. Aber Episode 7 habe ich in Erinnerung als völlig überfrachtetes Reboot, Revival. Äh, äh, ähm
1: Episode 7 ist X-Wings und TIE Fighter kämpfen vor dem Todesstern und wir haben blaues genau. Lichtschwert gegen rotes Lichtschwert. Genau. Viel mehr inhaltlich ist da halt nicht drin, leider. Ganz In genau. Ansätzen. Und ich, ich dachte halt damals auch nach Episode 7, hey, ähm, das hat mich jetzt alles ein bisschen genervt, dass das irgendwie alles noch nicht so richtig zur Geltung kam. Ich dachte aber, okay, das war jetzt der erste Teil der neuen Trilogie. Wir machen Soft-Reboot, um die alten und die neuen Leute gleichermaßen ins Boot zu holen. Wir wollen einfach nur einen modernen Star-Wars-Film auf die Leinwand bringen, wo alle Leute ne, wirklich mit den neuen technischen Mitteln einfach mal Star Wars genießen können. Das habe ich gedacht. Ich dachte zweimal noch, das will ich eigentlich nicht sehen, aber ich konnte es verstehen, und ich hätte dem Film, glaube ich, auch verziehen, wenn danach dann eben quasi die neuen Figuren richtig angefangen mhm. hätten, ihre eigene Geschichte zu erleben, die jetzt dann im letzten Teil perfekt zu Ende erzählt worden wäre. Dann würde ich im Nachhinein auch sagen, hey, weißt du was, dann ist halt irgendwie die Hälfte von Episode 7 irgendwie nur irrelevantes Fanservice gewesen. Aber okay, es ne? fängt damit an. Wir haben danach zwei richtige Star Wars Filme bekommen, die ihr eigenes Ding gemacht haben. Dann wäre alles okay. Aber jetzt denke ich dann auch eher wie du, bei Episode 7 fing es halt alles schon an, da hat man die ganzen Sachen schon im Sand verlaufen lassen, das irgendwie nichts Neues entwickelt, sich nichts getraut, alles auf Safe gemacht, und dann nervt es mich halt. Und eine Sache, warum
0: auch dieses ganze Trilogien irgendwie schon zehn Jahre vorher niederschreiben und äh, dann hat man ja den Masterplan. Ähm, selbst wenn man es macht, es passieren ja trotzdem Dinge, die einen da irgendwie dazwischen funken. Und ähm, so war sie auch bei Episode 9, denn Carrie Fisher ist gestorben nach dem letzten oder also glaube ich, ich glaube war das nicht sogar, auch Dezember 2017, als der das Episode war. glaube ich, 8. relativ.
1: Ja, das war doch schon, als der Film draußen war, glaube ich, wusste man das doch schon. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also da war sie halt noch involviert in der Produktion und hat halt ähm, mitgedreht. Und jetzt war halt eben das Problem, ja, Carrie Fisher ist verstorben. Ursprünglich, ich finde, das sieht man eigentlich auch so ein bisschen. Episode 7, Han Solos Moment oder Auftritt. Ne? Er opfert sich da ja. Episode 8, es geht um Luke und der verschwindet von der Bildfläche und dann wäre es natürlich sehr äh, nachvollziehbar gewesen, ähm, Episode 9, quasi Leia ähm, ähm, als Mentorin, als wichtige Figur aus den alten Filmen irgendwie mit vorzuführen äh, und deswegen ist, glaube ich, ich habe da jetzt nichts gelesen, aber so 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 wirken die Momente, als Luke als Geist äh, Ray gegenübersteht und ihr noch eine Lektion mitgibt und erzählt, wie es irgendwie damals war, dachte ich, ja okay, das hätten wir wahrscheinlich, das wäre eigentlich ein Moment für Leia gewesen. Als Han nochmal erscheint, dachte ich auch, ja, das hätte wahrscheinlich ein besserer Moment für Leia irgendwie auch gewesen sein können. Aber die Probleme waren halt eben, ja, dass Carrie Fisher einfach nicht mehr da ist und was ich dann eigentlich auch ganz schön irgendwie finde, dass sie nicht großartig die Computer angeworfen haben, um sie jetzt zu ersetzen. Also das haben sie ja nur in dieser kleinen Rückblende gemacht. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie die komplette Figur äh, aus dem Computer äh, äh, rekreiert. Stattdessen haben sie halt Archivmaterial genommen. Also Materialien, die sie schon zu Episode 7 gedreht haben, aber nicht verwendet haben im Film. Und da muss ich sagen, das wirkte auf mich auch ein bisschen konstruiert in diesem Film. Ich weiß nicht, wie dir das ging, ob du das irgendwie wusstest, aber ähm, ich fand alle Momente mit Carrie Fisher ähm, ja, ein bisschen schräg, ein bisschen merkwürdig.
1: Das ging mir ähnlich. Ich hatte im Vorfeld auch schon gehört, dass Archivmaterial benutzt wurde. Ich war da dem Film aber einfach nicht so böse, weil man eben jetzt nichts machen konnte. Ne? Die, die Figur ist eben im in der Geschichte noch nicht gestorben, aber im wirklichen Leben. Also muss man sich eben irgendwas ausdenken. Das wird dann nie perfekt werden im Nachhinein. Es war jetzt ja auch nicht so die große Rolle, die sie hatte.
0: Das meine ich ja. Ich glaube, die wäre sonst größer gewesen. Ich glaube, sie wäre wichtiger ja. gewesen. Klar muss man dann auch ne, hier... Äh das war ja dann auch alles turbulent mit, mit ähm, also als Abrams übernommen hat und so, dann war es halt September 2017, dann hat er sich wahrscheinlich auch hingesetzt und hat so seine Entwürfe irgendwie geschrieben und dann stellt sich raus, ups, Carrie Fisher äh, ist gar nicht mehr dabei bei dem Film. Und also es war halt einfach nur, also ich wusste das halt vorher, ich hatte das halt vorher gehört und es ist halt auch ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, dass ihre Momente, die dann doch dabei sind, das sind halt so krasse Plattitüden, die sie irgendwie loslässt, die dann irgendwie versucht werden, von allen um sie herumstehenden Figuren in irgendwas Sinnvolles zu verwandeln.
1: Die Figur wird so ein bisschen auch durchgesprochen ist die ganze Zeit als sowas Großes dargestellt. Ne? Immer so, oh ja, die große Weise Lea und so. Und sie kann leider gar nicht äh, selber im Film genau. ne, diese, diese Aura verbreiten. Das ist halt ein bisschen schade. Ja,
0: weil das, was sie sagt, ist halt, oh, das sehe ich aber auch so. Und dann kommt die Figur um sie herum. Ja, also wir sehen das alle so, dass das ein toller Plan ist, Ray auf diesem Planeten. Also weißt du, das ist so, als ob sie gar nicht, also ich finde, also ich habe schon gemerkt, dass sie gar nicht in die Handlung des Films involviert ist. Ja. War weil das sie das mit ich sie so einmal auch so mit diesem,
1: so seid optimistisch oder ja, so. Ja, aber ich, ich glaube, irgendwie,
0: irgendwie, irgendwie kam denn da so ein, so ein, so ein ähm, X-Wing-Pilot oder sowas, glaube ich. Und sie guckt ihn an und sagt, na hoffentlich bringt sie gute Nachrichten. Also ja, auch das wieder so eine Platte, genau, das, so das völlig ja, ja. so ob sie jetzt das Wetter meint oder ob es ein Gag gewesen sein soll in einer ganz anderen Situation. Das ist alles. Es kann alles irgendwie bedeuten. Und dann muss halt die andere Person sagen so, äh, ja, wir haben die Pläne gefunden und wir können jetzt den Angriff starten. und äh, weiß, Das ist so, es wirkt halt auch nicht rund.
1: Ich muss da leider trotzdem sagen, meine Tränen habe ich alle für Admiral Akbar vergossen im letzten Film. Und das ist immer noch der unverschämteste Tod der Filmgeschichte, dass halt die, die beste Figur der Filmgeschichte eine Offscreen stirbt. Und ähm, ah. Sie ist ein Admiral der Rebellenflotte, ja. Und wir brauchen eine Figur, einen, einen Schiffskapitän, der sich in heroischer Weise opfert im Finale des Films. Wen nehmen wir? Oh, wir nehmen diese neue Figur mit pinkfarbenen Haaren von Laura Dern gespielt. Everyone's favorite Star Wars Character. Ach, dieser Admiral Ackbar, ja, ja, der kann da hinten im, im Hintergrund sterben. Für den interessiert sich ja keiner. So, ich bin raus für heute.
0: Wie sieht's denn aus mit der letzten Einstellung <lacht> des Filmes?
1: Wie viel was war das denn? Die Umarmung? Oder was, was war die letzte Einstellung? Nee, nee, die letzte keine.
0: Einstellung war Ray auf Tatooine. Die Ach so, die beiden stimmt. Lichtschwerter oh Gott, ja. verbuddelt und dann gefragt wird, hey, wer bist denn du?
1: <lacht> ich fand halt irgendwie, die, diese Figur, die das fragt, war so befremdlich. So, warum kommt da so eine, so eine alte Frau oder was das war, vorbei? und fragt so, hey, äh, wer bist du? Und das ist so ist Okay, bis dahin kann ich mitgehen. So, Ray. Und, so, und wie heißt du weiter? <lacht> so, Hey, wir kennen uns überhaupt nicht. ja? Ich sage Ihnen nicht gleich meinen Nachnamen. Und äh, ist es in der gesamten Galaxis Brauch, dass alle Wesen einen Vor- und einen Nachnamen haben? Also kann du dir auch ein Wesen geben, was vielleicht so viele Namen hat, dass es eine halbe Stunde dauert, was man die alle genannt hat oder so? Also das finde ich nicht sehr glaubwürdig. Tut mir leid.
0: Aber so die Tatsache, Oder dass auf was wolltest du hinaus? Ja, eher das, was sie <lacht> denn sagt. Also die Antwort. Ray Skywalker.
1: Aber müsstest du, also wird das nicht zu dem passen, was du eben gesagt hattest, dass du das eigentlich ganz schön findest, diese Idee, ne? du, es geht nicht darum, wer du eigentlich bist oder wer deine Blutlinie ist, sondern du kannst ja jetzt ehrlich sagen, ich, es geht halt eher um um die Macht vielleicht und das wurde ja auch angedeutet, so die ganzen Jedi, ne, die es jemals gab, die stecken irgendwie auch in ihr, weil sie eben so die letzte Jedi jetzt ist und dann nimmt sie halt diesen Namen an als, als Ehrerbietung also den Skywalks gegenüber oder so.
0: Ganz ehrlich, also das, da, da, da kommt halt viel zusammen. Also als der Titel des neunten Filmes bekannt wurde, das war ja auch noch vor jedem Trailer und sonst wie, man wusste, Abrams kommt zurück und er nennt den neunten Star Wars The Rise of Skywalker. Da musste ich auch kurz innehalten und dachte, Moment mal, ist das nicht das erste Mal, dass die Skywalker überhaupt irgendetwas in den Titeln zu suchen haben von Star Wars? es ist ja auch nicht The Downfall of Skywalker in den Prequels gewesen. Ähm, also eigentlich waren die Skywalker ja gar nicht so ähm, titelgebend für diese Filme. Das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Dann gab es ja auch die Frage, ähm, weswegen halt der deutsche Titel dann auch ein bisschen interessant wurde. Ja, was heißt das jetzt? Also wie wird es übersetzt? Wie auch schon bei Episode 8, wo man gefragt hat, ist es der letzte Jedi? die letzte Jedi, die letzten Jedis, also im Deutschen gibt es da ja noch weitere Sprachmöglichkeiten. Jedi. Ja. Ich das jetzt hier nicht durchdeklinieren, aber die Frage war ja durchaus, was was heißt das jetzt? Der Aufstieg von, der Aufstieg durch, der Aufstieg, also welcher Skywalker oder welche Skywalker sind eigentlich gemeint? Ähm, so. Und da war ich halt auch schon wieder so ein bisschen so, dass ich mir dachte, oh, jetzt sind diese Skywalker auch schon in diesem blöden Titel irgendwie gerutscht. So, Das ist doch alles genau das, was ich nicht will. Ich will eigentlich nicht, dass es hier um irgendwelche Skywalker geht. Schon gar nicht in einem Film, wo eigentlich kein Skywalker mehr mitmacht. Am ähm, Anfang
1: dachte ich deswegen auch gleich, okay, dann ist Rey wohl doch irgendwie Lukes Tochter. Oder? Ja, und, und, und was auch immer. Das
0: dachte ich ja auch ja. und dann ist mir aber sofort eingefallen, nee, die Frage haben wir doch eigentlich schon beantwortet und wollen sie, also ich will sie mittlerweile wirklich gar nicht mehr wissen, wer jetzt mit wem verwandt ist, aber dieser Titel Nein, kein
1: Vaterschaftstest, wir machen es nicht.
0: Ja, dieser <lacht> Titel holt das ja wieder auf diese Ebene zurück. So Und da finde ich halt dieses letzte, diese letzte Szene halt auch sehr sinnbildlich für, weil ich saß da im Kino, hab kurz innegehalten und hab mir hab mir erhofft, dass sie sagt, Just Ray.
1: Also ich war mir ziemlich sicher, was sie sagen würde, aber das hat gestimmt.
0: Ja, ich habe es befürchtet, aber ich dachte mir, wäre es nicht auch für die Figur, um jetzt mal wieder diese verschiedenen Ebenen einzunehmen, für die Figur, für die Figur Ray, irgendwie konsequenter zu sagen, ich bin jetzt hier, ich, 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 ich bin ich und ich bin was eigenständiges. Und dann zu sagen, ist egal wie ich weiter heiße. Ich habe keinen weiteren Namen. Ich bin Ray und ich habe hier auch irgendwie das Universum gerettet. Das hätte ja gereicht. Jetzt haben wir diese Situation, dass sie sich halt eines anderen Namen annimmt, was ja auch, also es ist ja auch was Bestärkendes, es ist ja auch etwas Aktives, was sie da macht. Ähm, ihr wird kein Titel gegeben, ihr wird kein Name gegeben, sie holt sich einen Namen. Das, da, Also damit kann ich auch irgendwie gut leben. Aber es ist schlussendlich dann doch wieder so, der JJ Abrams, der da irgendwie so sein sein letztes Pünktchen irgendwie setzt, so diesen letzten Satz abschließt und da so latent daneben greift für mich.
1: Ich glaube, ich habe da irgendwie auch noch gar nicht so eine Meinung zu. Ich, ich fand halt das Ende zwischen Ray. Und äh, Kylo eben sehr schön, mhm. das hat für mich funktioniert, deren äh, letzter Moment und deren Abschied, also trotz Kuss, ich hätte ihn halt lieber auf die Wange gehabt, aber dass er eben nochmal zurückkommt und äh, was auch immer er damit ihr macht oder sie wiederholt oder wie auch immer, aber irgendwie war das ein schöner Moment, um deren Verhältnis aufzulösen ja, und dann gab es eben noch die Umarmung äh, mit den mit den anderen Freunden, äh, wo ich mich dann halt nur gefragt habe, okay, äh, liebt ihr euch jetzt oder nur platonisch oder so. Und dann am Ende hatte ich gar nicht mehr noch die Kapazität, jetzt auch noch mal darüber nachzudenken, ob ich mit der Wahl ihres Nachnamens einverstanden bin. <lacht> ähm, ja es, es war halt nur irgendwie klar, dass sie das jetzt sagen würde. Und dann bin ich aus dem Kino raus und bis jetzt weiß ich jeden auch noch nicht, ob ich das jetzt... Also ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich nicht dachte, ha, das ist absolut perfekt, genau mhm, so musste ja. es kommen. Ja. Nee, das kann ich nicht sagen. Ich würde es aber auch nicht sagen, oh mein Gott, was für ein vollkommener Schwachsinn, es ist eher so, ja, ich, ich glaube, da muss ich tatsächlich nochmal drüber nachdenken. Ja, wenn, wenn du jedenfalls was gegen Nachnamen hast, dann kann ich dir nur die Mad Max-Reihe nochmal ans Herz legen. Weil äh, Max äh, und das war's. Ne? Nicht so wie Homer, der heißt ja Max Power.
0: Ja, Max Power wäre aber auch ein schöner Name für eine Mad Max-Figur. Ja.
1: Oder Herkules Rockefeller. Das ist ein anderer Name, den der Homer in dieser Folge <lacht> dem Richter vorschlägt. Den ich eigentlich auch gerne als meinen Pseudonym hätte.
0: Ja, nicht Pseudonym, das war ja sein richtiger Name. Den wollte er... Ja, stimmt, er
1: wollte den richtigen Namen ändern, ja. ja, ja. Ähm, das, ja. Ist eine das ist meiner da Lieblingsfolgen. muss ich immer dran denken bei sowas.
0: Aber es ist halt, es ist halt ähm, für mich so ein Moment, bei dem ich einfach das Gefühl habe, ach.
1: Ja, es passt einfach irgendwie nicht. Ne? Es soll es jetzt so ein passt, ganz großer Moment zum Ende sein. Es aber passt ist schon, ganz, aber irgendwie auch Aber nicht, nicht so richtig. Nee, ja? Es ist nicht, und das nicht ist... so die Faust aufs Auge. Irgendwie so, ja, irgendwas ist da, aber was genau wissen wir auch nicht.
0: Und und vielleicht können wir da auch wieder den Bogen noch ein bisschen größer schlagen. so Und <lacht> wir wollen ja auch noch über, über Star Wars sprechen, über die, über die Filme und über die Geschichten und über das größere Ganze. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, also diese Sequel-Trilogie, hat mir irgendwie immer auch Spaß gemacht im Kino, was ich am schlimmsten fand, waren eigentlich eher die Diskussionen danach und online und alle hauen sich irgendwie gegenseitig kaputt, weil irgendwas ja, mit Star Wars und irgendwas mit äh, so, aber diese Filme haben Spaß gemacht und ich, sie machen auch mehr Spaß und wie du auch sagst, sie sind halt auch handwerklich, das sind halt echte Filme und nicht der Quatschkram, den George Lucas mit den Prequels gemacht hat so, aber schlussendlich habe ich das Gefühl, es gibt jetzt, es gibt drei Star Wars Filme, das ist Episode 4, 5 und 6. Und dann haben wir zweimal Trilogien Star-Wars-Fanfilme. Einmal von dem gemacht, der es eigentlich besser wissen sollte, nämlich von George Lucas. Der hat auch Star-Wars-Fanfilme gemacht und hat es komplett verbockt. Und dann haben tatsächlich äh, außenstehende Star-Wars-Fans nochmal Star-Wars gemacht. Und es kommt halt alles nicht an das ran, was diese ursprüngliche Trilogie ist. Ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, so bei allem wie jetzt auch Episode 9 zu Ende geht und diese Sequel-Trilogie zu Ende geht und eben ja auch viele dann sagen, ja, das, was Vader geleistet hat, was war das jetzt alles? Ich hab da auch, ich bin so ein bisschen müde, auch was die Diskussion angeht, aber ich sitze jetzt auch da und denke mir, ey, ganz ehrlich, das ist eigentlich auch alles ziemlich egal. Ich kann diese Prequels erfolgreich verdrängen und mich nie wieder mit denen beschäftigen und auch nie wieder irgendwas über die lesen müssen oder wissen müssen. So und genauso kann ich das mit den Sequels halt auch machen. Also wo ist das Problem? Es gibt drei Star-Wars-Filme und im Kern ist das eine abgeschlossene Geschichte, nämlich äh, das Imperium wird gestürzt, der Imperator ist weg, Darth Vader bekommt seine große Redemption, fertig ist die Laube. Alles, was danach kommt und kam, kann man ignorieren, genauso wie halt dieses komische Expanded Universe vorher komplett zu ignorieren war, äh, wenn man keinen Bock auf irgendwelche Romane, Comics oder Videospiele hatte. So, Es geht auch sehr gut ohne und wenn man will, dann kann man das mitnehmen, muss man aber alles nicht.
1: Was ich so besonders geil finde, ist eben bei einem Film wie Star Wars, da hat ja immer jeder eine Meinung zu und es gibt halt auch so viele so Analyse-Videos dann auf YouTube, ja. wo dann, hatten wir ja früher auch schon mit The Secret Genius of the Prequels und irgendwelche Geschichten und jetzt auch, also ich finde das gerade bei, bei dem Film jetzt, finde ich das so geil, weil man, also es steckt ja wirklich genug Material darin, um wirklich irgendwie drei bis zehn Filme daraus zu machen. Wir haben so viele einzelne Plotlines, die alle intercut sind. In den ersten 15 Minuten in dem Film war ich auch echt so so übersättigt gleich schon. Ja, weil Es gibt so viele Schauplätze und so viele Figuren. Man kann halt nirgendswo mal ein bisschen atmen und zur Ruhe kommen. Nur das kommt halt einfach daher, weil einfach niemand genau weiß, was er mit dieser Trilogie eigentlich sagen will. Und dann kommen halt immer diese ganzen Leute, diese ganzen Kritiker und Filmanalysten und dann posten sie immer ihre Video-Essays mit, dann, dann picken sie sich immer welche Aspekte raus und sagen dann, warum die das Schlechteste aller Zeiten sind oder das Beste aller Zeiten. Und ich sitze immer nur davor und denke so, Leute, wisst ihr eigentlich, wie diese Filme geschrieben werden? Da sitzen irgend so ein paar verrückte Typen an so einem Schreibtisch, machen so ein bisschen Brainstorm und werfen einfach diese ganzen Ideen in den Raum, die wir halt in den alten Filmen schon mal hatten. Da hat sich gar keiner irgendwas Großes bei gedacht. Es gibt da nicht die perfekte Lösung, die man entschlüsseln kann. Da hilft auch die Star Wars Ring Theory nicht für die Prequels. Oder was es jetzt hier wieder für irgendwelche komischen ähm, Sachen gibt. Und es, es, es hilft auch nicht zu gucken, ob Jar Jar Binks vielleicht ein Jedi-Meister war oder was es sonst alles für Quatsch da gibt. Ähm, in, in diesem Film steckt nicht irgendwo der geheime Schlüssel. Und sie sind so brillant, dass einfach wir das nur nicht verstehen, bis wir sie hundertmal gesehen haben und jedes kleine Detail ne, gefunden haben. Ist nicht unmöglich, klar, ich kann es nicht widerlegen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen wahrscheinlicher, dass sie einfach größtenteils keinen Sinn ergeben. Ja. so also inhaltlich. Da, da ja. sind Aspekte drin, die sind interessant, die kann man ja weiter auch mal rausarbeiten in so einem Video-Essay. Aber immer so zu gucken, so ne? the, the meaning of the last Jedi revealed oder so. Ja? Und so nee, da, da,
0: nee, einfach ja. nicht. Und das Problem, das Problem, also das Problem ist halt auch, auch und ganz besonders auch YouTube. Also das ist halt, das ist halt alles noch die Steigerungsform von Clickbait, weil da wird halt auch nur noch rumgeschrien. So entweder der Film ja. ist die größte Scheiße aller Zeiten oder der beste Film aller Zeiten. Dazwischen gibt es nichts und ganz besonders bei Star Wars wird halt auch nur noch so diskutiert. Es gibt halt Klicks und das wird halt irgendwie geguckt, aber es ist halt, Deswegen bin ich halt auch so müde, was das alles angeht. Und mir ist es auch auch wieder aufgefallen, als ich dann aus dem Kino rauskam nach Episode 9. Und als dann, also ich hatte halt die Pressevorführung geguckt, so ein, zwei Tage vor dem Filmstart und konnte da schon mal so ein bisschen isolierter auch drüber nachdenken und kam halt eben raus und dachte, ja, das war jetzt auch irgendwie nett und okay. Und irgendwie auch, also ich habe viel mehr drüber nachgedacht, so boah krass, jetzt ist das Thema auch erstmal durch und sind wir in einer Welt ohne Star-Wars-Filme am Horizont? Und ach ja, das gab es ja auch schon mal. Und da habe ich ganz viel drüber nachgedacht. Und kaum ist dann irgendwie die Premiere und dann heißt es wieder so, das ist der schlimmste Film aller Zeiten und ich als Star Wars Fan werde die nur noch fünfmal im Kino gucken und das kann ja nicht angehen und das, also da, da bin ich halt so super müde geworden, dieser ganze, die ganze Auseinandersetzung rund um Star Wars macht mich irgendwie so so müde, wie du sagst, auch diese ständige Oh, jetzt haben wir endlich den Schlüssel gefunden und mit der Theorie können wir jetzt alles irgendwie und äh,
1: Das ist der schlimmste Cosmic Wars Film aller Zeiten. Ich werde ihn nur noch dreimal im Kino. <lacht> Zitat Ende.
0: Ja, und und dann auch ebenso und, und Aber, weißt du, ich versuche halt auch das Ganze irgendwie mit Sinn zu füllen. Ich versuche es ja irgendwie auch zu verstehen und ich finde irgendwie also wir sind jetzt die Skywalker Saga ist vorbei. Irgendwie fühlt es sich ja auch ein bisschen wie so ein Abschluss irgendwie an oder zumindest eine Pause oder zumindest erstmal irgendwie ein Moment, an dem wir jetzt auch zurückgucken können und gucken können, was ist jetzt auch bei den Filmen irgendwie mit Disney passiert und was nicht. Und wo stehen wir jetzt irgendwie gerade? So ein Moment, wo man sich sammeln kann und wo man sich ein bisschen orientieren kann. Und ich frage mich halt auch, wie sind wir eigentlich hergekommen? Also wo, welche Ab welche falsche Abzweigung haben wir eigentlich ja. genommen, dass wir jetzt genau an diesem Punkt sind, wo wir stehst jetzt. Wir stehst in
1: irgendeiner so Sackgasse auf Tattoo, ja. Gehen, ne? So, nee, ja, wow, wow. <lacht>
0: Ja, so ungefähr. Ich gucke in die beiden Sonnen auf Tatooine und unter mir steht ein Laptop und YouTube ist geöffnet und da schreien sich alle nur gegenseitig an. Daneben der Rotten Tomatoes-Score von allen Star-Wars-Filmen und alle behaupten, es ist immer furchtbar und hat ihre Kindheit irgendwie äh, zerstört. Und ich stehe daneben und denke nee, mir, aber das sind doch nur irgendwelche Filme mit irgendwelchen Bademanteltragenden schwertschwingenden Alien-Roboter- Raumschiff-Wesen. Also,
1: Nein! Seit Rogue One ist doch Star Wars endlich für Erwachsene. Und wir können es endlich ernst nehmen.
0: Ja, aber bei dieser, also <lacht> vielleicht kriegen wir das hin, das ja mal ein bisschen zu sortieren, weil ich glaube unter anderem ähm trotz aller Kritik an YouTube und so. Manchmal gibt es auch ganz, ganz nette äh, Star-Wars-Essays. Äh, also, Klar,
1: ich finde das ja manchmal auch lustig, mir so eine abgefahrene Theorie anzuhören, wo dann vielleicht so ein paar kleine Details auch Sinn machen. Das ist ja einfach auch Entertainment manchmal. Aber, aber auch, es gibt eben ne, so diese Videos, die halt so voll ernst gemacht sind so nach dem Motto so, hey, ich zeige euch jetzt mal, was das alles bedeutet, weil ihr das gar nicht verstanden Aber habt, hm? ja, aber auch
0: manchmal so Videos, die dann auch ein bisschen selbstkritisch so auch mit dem Fandom umgehen. Und ich glaube ich glaube wirklich, dass das nochmal etwas ganz eigenes ist. Du hast es, du hast es, glaube ich, beim letzten, was hatten wir da besprochen hier? Ich glaube, zu, tatsächlich vor zwei Jahren bei Episode 8. Da hast du, glaube ich, diesen wunderbaren Satz ja. gesagt. Niemand hasst Star Wars so sehr wie Star Wars Fans. Und der ist zwei Jahre in meinem Kopf geblieben und wir stehen jetzt, ja, zwei Filme später stehen wir jetzt wieder da und ich denke mir, ja, es ist, es ist leider genau so. Und ich versuche das alles ein bisschen zu sortieren und ich glaube, ich glaube, dass jetzt auch, und das meine ich auch so rückblickend, jetzt haben wir diese fünf Filme bekommen, jetzt haben wir eine weitere Trilogie und niemand ist glücklich und alle hassen sich und Star Wars und gegenseitig. Und ich glaube, ich also ich bin ja ein Optimist, ich hoffe, dass das irgendwie der erste große Reinigung, nötige Reinigungsprozess für uns alle war, um irgendwie auch diese Prequels irgendwie abschütteln zu können, um irgendwie auch weitermachen zu können so mit Star Wars. Aber es hat sich auch irgendwie was dabei verändert. Bei diesen fünf Filmen, bei diesen Disney-Produktionen, bei dieser Sequel-Trilogie. Und damit meine ich jetzt nicht, dass Disney Geld verdienen will. Das hat George Lucas auch schon immer gewollt. Oder dass jetzt eine Frau irgendwie Star Wars produziert. Das hat sie vorher auch schon gemacht. Das war nie das Problem. Das, Was ich aber glaube, was eben anders ist, auch als früher bei der alten Trilogie und was eben jetzt auch anders ist, als bei anderen Filmen, Reihen und Serien auch von Disney, unter anderem von von Marvel zum Beispiel. Ich glaube wirklich, dass das Fandom von Star Wars, also Star Wars ist anders, weil die Fans von Star Wars anders sind. Und ich glaube unter anderem auch, weil sie etwas anderes von Star Wars wollen und erwarten, als es bei anderen Filmen der Fall ist.
1: Und das ist der schwierige Punkt. Da haben wir, glaube ich, auch damals vor zwei Jahren schon drüber gesprochen. Das ist halt auch so spannend bei Star Wars, weil es gibt so viele einzelne Fraktionen, die wirklich größtenteils was völlig anderes, zumindest in erster Linie, daraus ziehen wollen. Und das ist schon was Besonderes. Und wenn du jetzt irgendwie Woody Allen-Fan bist oder Jim Jarmusch-Fan, dann hast du, glaube ich, eine ziemlich genaue Vorstellung, was du an diesem Film magst. Und da kommt nicht plötzlich ein anderer Fan um die Ecke und sagt, was, du stehst bei Woody Allen auf diese ganzen Dialoge und diese komischen liebes dreiecks und so? Nee, das ist ja überhaupt nicht für mich bei Woody Allen. Also, ja, was denn dann? So Ja, ne? Die Verfolgungsjagden. Also es gibt halt manche Nischen- da ist es vollkommen klar, was Leute daran mögen, oder zumindest so die grobe Richtung ist relativ klar vorgegeben. Bei Star Wars hingegen, du kannst das halt in völlig andere Richtungen biegen. Du kannst was auf völlig anderen Ebenen, kannst du was aus diesem Film ziehen. Und gerade bei dem, bei dem Empire Strikes Back früher, da hast du das einfach auch auf vielen Ebenen gehabt. Du kannst als Kind diesen Film gucken, so wie ich früher, dich ein bisschen über die Yoda-Szenen langweilen, äh, und dich halt freuen, wenn die Kampfszenen kommen. Oder wenn du ein bisschen erwachsener bist, dann kannst du plötzlich sehen, hey, die yoda szenen sind auch gar nicht so schlecht. Oh, Moment mal, die sind vielleicht sogar ein bisschen besser als die Kampfszenen. Nein, das kann nicht sein. Also da, da steckt ja wirklich vieles drin. Dann hast du dieses Abenteuer-Ding, du kannst es auch eher als Actionfilm sehen, du kannst es halt auch als eine Romanze sehen, als eine Space-Opera. Du kannst auch durch ganz verschiedene Blickwinkel drauf gucken.
0: Ja, du kannst die Charaktere äh, ins Herz gewinnen, du kannst aber auch einfach nur motivisch thematisch irgendwie der Kampf gut gegen böse du kannst äh, speziell selbst
1: ja. genau das ne? aus, aus filmischer Hinsicht kannst du den Film einfach gucken das ist ein Meilenstein in der Geschichte des Kinos einfach gewesen auch wenn dich ja. der Inhalt überhaupt nicht interessiert allein die Effekte ne, wie die halt maßgeblich die Filmlandschaft danach geprägt haben allein das kann schon ne, eine Perspektive sein wie du auf den Film guckst und dann und das alles zusammenzubringen mh. das ist halt die große Kontroverse immer ne? weil alle Leute reden halt immer oh das ist doch kein Star Wars mehr oder der Film ist doch so scheiße und so aber keiner weiß eigentlich was Star Wars ist und alle nehmen das anscheinend so als selbst selbstverständlich hin, dass alle anderen auch genau ihre Auffassung von dem haben, was sie als Star Wars empfinden.
0: Und ja, plus, und das finde ich ist vielleicht auch ein bisschen das Schwierige bei der Sequel-Trilogie, ähm, es gab ja das Expanded Universe, es gab ja Bücher und Romane, die genau diese Geschichte oder sagen wir mal ähnliche Geschichten erzählt haben, nämlich die Frage, was passiert nach Episode 6, wie geht es weiter? Da gab es für äh, Fans Material, also es gab Bücher, es gab Comics, es gab Geschichten, es gab Videospiele. Also das war ja, da wurde ja immer schon weiter erzählt und natürlich musste man irgendwie mit dem Zeug umgehen. Man hat ja nicht einfach nur irgendwelche Bücher davon verfilmt. Und ich habe auch immer wieder gehört, dass das halt auch ziemlich, also auch da ziemlich großer Hanebüchner Quatsch irgendwie immer wieder dabei war. Klar, das mag Leuten gefallen, aber es ist halt noch lange kein Film. Maul kommt
1: zurück mit Roboterbeinen und solche Geschichten gibt's ja da.
0: Ja. Und es ist ja auch okay so in, in dem Bereich, aber weißt du, das das macht, glaube ich, auch die Sequel-Trilogie noch mal ein bisschen schwierig, weil es gibt da draußen Alternativen und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Leute sagen, ich habe das schon aber besser gelesen in einem Buch. Ich habe da eine bessere Fortführung, eine bessere Fortsetzung äh, gesehen. Plus, und das kommt ja auch noch hinzu, diese alte Trilogie ist auch alt genug, dass mittlerweile mehrere Generationen über mehrere Generationen hinweg weiter auch spekuliert haben. Also wir sind ja alle auch mit Erwartung ins Kino gegangen an Episode 7, 8 und 9, um zu überlegen, also mit sehr konkreten Vorstellungen, wie es irgendwie logisch weitergehen muss, was als nächstes passieren kann, was als nächstes passieren sollte und ich glaube, das ist ein sehr, also ich glaube, das sind alles Faktoren in einem sehr äh, explosiven Cocktail, der Fans, aber eben auch Star Wars für Fans irgendwie ausmacht.
1: Dazu kommt natürlich auch wieder dieses Spannungsverhältnis zwischen einem großartigen Ende einer alten Trilogie und das war ja bei Episode 6 so ja. schwierig der Film auch ist, das Ende ist halt absolut großartig, finde ich, der, der Arc zwischen Luke Skywalker und Darth Vader wird großartig aufgelöst und das ist, ähm, also wenn ein Ende so gut ist, bei Harry Potter ist es zum Beispiel für mich auch so in der Buchreihe, das Ende mhm. ist so perfekt, weißt du, du, du kannst eigentlich die, du kannst die beste Geschichte aller Zeiten ausdenken, du kannst sie einfach nicht nach diesem Ende erzählen, weil es immer das Ende kaputt macht. Es, es kann einfach nicht weitergehen nach dem Ende in Harry Potter oder nach dem Ende in, in der alten Trilogie. Also natürlich kann es schon weitergehen und du kannst unendlich viele Geschichten danach schreiben, aber es es funktioniert für mich und für manche Leute generell auch. Es, es kann nie perfekt funktionieren. Weißt du, was ich meine? So, weil das, du hast einfach das Gefühl an diesem Punkt ist die Geschichte eigentlich zu Ende. Da kannst du eher tatsächlich ein Prequel machen. Oder vielleicht lieber doch nicht. Aber da, dieses Ende, das ist, das ist so magisch, es ist so wundervoll. und es, Niemand würde die Frage stellen, was ist denn eigentlich fünf Jahre später mit Luke Skywalker passiert? Hat er auch einen Schüler bekommen oder so? Das, what? No. Es muss nichts weitererzählt werden. Und wenn es aber dann doch gemacht wird, ja, dann, dann hast du natürlich wieder... Du kannst da an, an 20 verschiedenen Sachen anknüpfen und du weißt ja überhaupt nicht, was du da machen willst. Dann nimmst du halt eben neue Figuren, nimmst du alte Figuren, ja, nehmen wir einfach beides, dann hat jeder was und so. Das ist deswegen das kannst ich du das, nie perfekt lösen.
0: Deswegen fand ich das irgendwie so, so äh, erstaunlich. Also ich musste schmunzeln und stutzen, als denn irgendwie im Trailer zum ersten Mal die Rede vom Abschluss der Skywalker-Saga war. Wo ich so dachte, ach so nennen wir das jetzt? Achso, hab ich gar nicht mitgekriegt. weil
1: Ich dachte, Star Wars wäre die Skywalker-Saga, dachte ich übrigens immer. Weil die Filme haben ja immer nur was mit Skywalker zu tun.
0: Im Grunde genommen ja. Also das, ja. Ist so, das ist so, ach, wir brauchen jetzt einen extra Namen dafür? Weil ich dachte, das ist jetzt einfach Episode 9. Und also, George Lucas hat ja auch nicht irgendwie von der Skywalker-Saga gesprochen, als er die Prickles gemacht hat. so das ist, äh, ähm, also
1: Er hat das nur gesagt, Star Wars ist die Geschichte von Darth Vader, was ich halt auch völlig bescheuert finde. Ja, ja aber, also das naja. hat er,
0: ja, ja, klar, das hat er dann in dem Moment auch gemacht, als er da die die Prequels irgendwie gemacht hat und das hat. Er hat auch hat.
1: viel gesagt, wenn der Tag lang war, muss man dazu auch sagen. Eben
0: und er hat auch jede Woche irgendwie was anderes gesagt und äh, seine Pläne auch angepasst. So das das ähm, das. Äh, aber äh, anderes Kapitel. Aber ähm, ja, also dieses dieses Star Wars ist ist für viele was anderes. Plus es ist halt eben auch, da hatten wir glaube ich auch schon mal in dem Podcast darüber drüber gesprochen und das meine ich gar nicht irgendwie zynisch oder bitter, aber es ist auch nichts Besonderes mehr. Es ist diese alte Trilogie, so, als sie damals rausgekommen ist, es gab nichts Vergleichbares. Das war ja auch, hatten wir damals auch besprochen bei Episode 4, so, der Begriff Blockbuster existierte noch nicht, weil Star Wars den mit einigen anderen Filmen aber in der Zeit halt geprägt hat. Das war ein völlig neues Kino, das war ein völlig neues Erlebnis und im Jahr 2015, als dann eben Episode 7 rauskam, war das Besondere, was Star Wars vorher war, fürs Kino, mittlerweile schon längst die Norm geworden. Also ja. da hat, ne, so wie, wie sagt man, ähm, äh, um auch in der Star Wars-Metapher irgendwie zu sein, äh, da sind die Kinder an den Eltern vorbeigezogen.
1: Ja, Star Wars war ja auch immer was, ne? was auch die Effekte eben historisch geprägt hat und das hat man ja dann glaube ich wieder versucht bei Rogue One eben zu machen ne? mit dieser Animation von alten Schauspielern aber das äh, kam halt größtenteils ziemlich mies an ja aber es, also es, du, es, es
0: war es war auch also inhaltlich wie formal also das kann ich mir sehr gut vorstellen dass du in den in den Anfang der 80er ja vielleicht noch so äh, nach Empire Strikes Back aber vor ähm, äh, vor dem letzten Film ich glaube, du konntest damals Star Wars niemandem wirklich erklären. Du musstest das selber gesehen haben. Du kannst das einfach nicht. Das, das, also versuch doch mal irgendwie jemanden. Versuch mal alles auszublenden und Star Wars bei null zu erklären für Leute, die noch nie davon gehört haben. Du klingst, also. Ja. Man denkt doch, du, du du hast irgendwie einen Schlaganfall oder sowas, was du dir da herbeistammelst. Das, das ist ja nicht... genau das
1: Brillante, ne? weil es verschiedene Aspekte, haben wir damals ja auch besprochen in den Podcast diese verschiedenen Aspekte sich aus einzelnen Sachen genommen hat, ne? mit, mit Samurai-Filmen ja. und was es alles geht und Flash Gordon und das Ganze halt ne, zusammengepackt hat zu so einer ganz besonderen, nie dagewesenen Mischung.
0: Und weißt du, 2015 bis jetzt 2019 kannst du Star Wars in einem Satz erklären. Also jeder Film, der da rauskam, ist mit einem Satz erklärbar und das, also das in der Natur der Sache liegt es, dass es Star Wars dadurch ein bisschen entwertet. Es ist jetzt eine Sache von vielen geworden. Es ist es, es gibt ganz viele vergleichbare Werte, Filme und und Filmserien, bei denen man sagen kann, ach so, okay, ja, okay, alles klar, verstehe ich sofort und ich weiß auch sofort, was gemeint ist. Ich habe sofort Bilder vor Augen, ich weiß sofort, in welchen, also, und, und da, da gibt es einfach nichts mehr. Star Wars kann da nicht mehr, und deswegen darüber wollte ich halt zumindest auch kurz mal drüber gesprochen haben, diesen Part hat mittlerweile ein anderes Filmuniversum übernommen. Ah. Ich weiß, du magst es nicht. <lacht> und es gibt auch ganz viel valide Kritik an dieser Reihe. Aber es ist tatsächlich so, dass die Art und Weise, auch wie es rezipiert wurde Und ich habe jetzt äh, gestern Abend noch mal, oder gestern über den Tag verteilt, ähm, äh, die Avengers geguckt. Avengers Infinity War und Avengers Endgame. Und ich bin ja ein großer Fan dieser Reihe. und Da schaffst du mehrere Meinung, an einem
1: Tag von. Ja, mein ja, Respekt.
0: Ja, ja. Es hat auch sehr gut zusammen funktioniert. Aber ich, ich, ich weiß halt noch, als die beiden rausgekommen sind, aber besonders auch als Endgame Anfang dieses Jahres rausgekommen ist, das war genau dieses Level, was Star Wars mittlerweile nicht mehr bieten kann, nämlich Gesprächsthema zu sein überraschung zu bieten für alle beteiligten und ein unfassbares payoff zu sein für alle die irgendwie bei der sache involviert sind also als fan als ähm, als ja fan der reihe fan fan der filme und das liefert star wars einfach nicht mehr da ist da ist star wars einfach ein bisschen banaler und normaler geworden und ich glaube eben auch ganz stark weil star wars auch so eingeengt ist und das was da bei marvel passiert es gibt ein Quellmaterial, das sind zwar Comics, aber es gibt so viele verschiedene Varianten, wie es in den Comics irgendwie ist, dass es auch Hardcore-Fans nicht übel nehmen, wenn Geschichten aus den Comics ins Kino adaptiert werden und in ganz andere Bahnen gebracht werden, weil alle offen genug sind und sagen, mal gucken, wie sie es machen und es gefällt sehr, sehr vielen Leuten. Während bei Star Wars, glaube ich, alle so verbittert und engständig drauf gucken und sagen, egal wie sie es machen, das ist sowieso falsch und scheiße. Und so gehen alle ins Kino, kommen dann raus aus dem Kino und sagen, ja, ich hätte es doch besser gewusst. Und so funktioniert der Millennium Falcon nicht und so funktioniert das Thema nicht. Und seit wann kann man mit der Macht irgendwie Gegenstände austauschen und warum kann Leia jetzt im Weltall fliegen und warum ist das jetzt so und warum ist das jetzt so und alle sind so, so … Dass das
1: alles so gestört hat, fand ich echt irre. Das ist so, ich dachte halt in dem Moment immer nur, ja, hat man halt noch nie gesehen, so what? So, man hat vorher auch noch nicht gesehen, dass Luke Skywalker sich durchs, durch die halbe Galaxis äh, mit seinem Bild äh, teleportieren kann oder so. Ja, ist halt dann so, dass man eben ein bisschen mehr mit der Macht jetzt den Leuten zugesteht, um irgendwas Neues machen zu und können. Und das, also, das ist dein Problem an dem Film, so dass Leia jetzt irgendwie fünf Meter durch den Raum schwebt oder was. Und Na, das war
0: es ja. halt auch schon immer so. Man hat nie gesehen, dass jemand irgendwie per Macht Steine schweben lassen konnte, bis Luke das einmal gemacht hat und man dann wusste, ah, okay, das geht anscheinend auch. Also, aber das meine ich halt. Das ist alles so die Art und Weise, wie da unterschiedlich irgendwie auch innerhalb von Fanbereichen auf diese Sachen geguckt wird. Und ich kriege das auch immer noch nicht so ganz aufgeschlüsselt, warum das so deutlich auseinandergeht, warum Avengers Endgame Anfang diesen Jahres so ein Riesentriumph war und für alle Beteiligten oder so viele positive Stimmen irgendwie rauskamen, die gesagt haben, jawohl. Und jetzt hier bei Rise of Skywalker sind so viele Leute so wütend auf diesen Film. Und es ist irgendwie so, ich, also ich glaube, es liegt eben auch auch an uns. Also es kann nicht nur an den Film liegen und dass die irgendwie zu schnell produziert sind. Und das ist, das sagen wir jetzt seit, seit fünf Filmen, seit vier Jahren. Und ich habe einfach auch irgendwie das Gefühl, das, äh, das geht auch kaum
1: irgendwie anders. Und es, es ist beides, das stimmt. Ich kann jetzt trotzdem einfach nicht... Also sorry, das muss ich mal so arrogant sagen, ich verstehe einfach zu viel von Filmen, um, um diesen Film mal irgendwie als gut bezeichnen zu können, ja, das, das geht einfach nicht, ich, ich habe ja schon vorhin sehr wohlwollend gesagt, man kann da halt noch was draus ziehen, ich, ich fand ihn okay, ich habe den Kinobesuch nicht bereut etc., aber wirklich einfach so vom, vom Pacing her, ja. Das kannst du einfach so nicht machen. Du kannst halt nicht so einen Film erzählen mit 100 Charakteren, die, wo dauernd die ganzen äh, Handlungsstränge hin und her springen und man merkt sofort, dass halt an zig Stellen irgendwas rausgeschnitten wurde. Einfach nur, weil du nicht mehr Zeit hast. Das, 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 das habe ich mehrmals gehabt im Film, dass ich mir sicher war, dass hier eine Szene war vorher, die ein paar Minuten lang war, die das alles mehr etabliert hat. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Aber zumindest hat da eine hingemusst. Aber wir haben einfach keine Zeit, weil wir halt auch zehn andere Geschichten erzählen müssen. Ja, das so kannst du einfach keinen guten Film erzählen. So in einem guten Film merkst du von vornherein, da greift jede Szene in die andere, da kannst du halt fast keine Szene einfach weglassen, ohne dass irgendwas zusammenfällt. Und hier, du kannst zig Charaktere streichen, du kannst Subplots streichen. Das, ne, das ist einfach kein Meisterwerk. Natürlich nicht. Aber gleichzeitig ist einfach diese Sache mit den, mit den persönlichen, subjektiven Präferenzen und dieser, diese Nerdkultur, die ja einfach auch mit Saurus verbunden ist, die hängt eben immer das ist immer zentral. Es gibt halt Leute bei Rogue One, die, die applaudieren und feiern am Ende mhm. die Szene, wo Darth Vader durch, den, durch das Schiff rennt und alle Leute abschn abschnetzelt. Und dann Leute wie ich und du wahrscheinlich auch, wir sitzen halt eher da und denken, na, das passt jetzt aber nicht. Dennoch können wir sagen, ja, natürlich, wir mögen alle Darth Vader. Das ist ja der gemeinsame Nenner. Wir sagen ja nicht, die Figur ist scheiße oder so. Und natürlich ist das auch ein Aspekt von der Figur. Aber es gibt eben Leute, die zelebrieren einfach nur auf dieser Ebene, was für ein Badass Darth Vader ist. Und anscheinend ist für diese Leute, entweder verstehen sie es nicht oder es ist ihnen egal, was ja dann okay wäre, aber sie, sie verstehen, würde ich mal behaupten, verstehen glaube ich viele echt nicht, ein, eine Figur, die äh, die Figur von Darth Vader ist halt bedrohlich in Episode 4, weil sie das eben nicht die ganze Zeit macht. Weil sie es gar nicht nötig hat, sich auf diese eine Ebene runterzusetzen. Bei Yoda ja natürlich genauso, nur noch schlimmer. Und der, der Imperator hat früher ne, das Lichtschwert als Jedi-Weapon bezeichnet in so einer herablassenden Art. Das, das ist, so muss es halt sein, weil er auf einer anderen Ebene da drüber steht. Und, und natürlich in den Prequels hat er dann selber eins in der Hosentasche. Es, es ist, die Leute verstehen, glaube ich, also Josh Lucas hat ja auch Star Wars anscheinend nie verstanden. Sonst hätte er die Prequels ja auch nicht so gemacht. Und viele Fans verstehen anscheinend auch nicht, warum diese alte Trilogie so großartig war oder sie gucken sie tatsächlich nicht auf dem gleichen Level wie ich. Und, und das ist aber genau der Punkt, den ich nicht verstehe. Weil wenn ich Star Wars nur auf so einem Level gucke wie boah Darth Vader hat ein rotes Lichtschwert und Darth Maul hat ein doppelseitiges rotes Lichtschwert, dann ist es doch echt nur eine Filmreihe von vielen anderen auch. Dann ist es doch wirklich nur irgendeine vielleicht coole Science-Fiction-Action-Reihe oder so. Aber ich habe halt das Gefühl bei diesen Leuten, dass sie eigentlich emotional ja genauso daran hängen wie ich. Und dass es für sie eben nicht nur das ist. Weißt du, was ich meine? Das, das kriege ich eigentlich nicht zusammen. Weil ich, ich denke immer, hm, ja. du musst doch eigentlich verstehen, was an diesen alten Filmen so gut war, wenn du wirklich so ein leidenschaftlicher Star-Wars-Fan bist. Also, oder anders gesagt, du kannst eigentlich gar nicht so ein leidenschaftlicher Star-Wars-Fan werden, ohne das zu verstehen. Weil das ist doch der Grund dafür. Oder wie wie äh, kannst du dir das erklären? Doch, ich erkl
0: und da kommt nämlich auch noch ein Faktor mit hinzu. Ich erkläre mir das durch Nostalgie. Ich erkläre mir das dadurch, dass, dass viele einen ähnlichen Weg gegangen sind, wie wir denn, glaube ich, gegangen sind, nämlich als Kinder irgendwie Star Wars zu sehen. Und für Kinder ist das nochmal, ich meine, das spricht in uns allen das, das, das Kind an. So, Das war auch nochmal eine Beobachtung aus diesem Film. Das ist so dass sich Star Wars halt, das sind Kinderfilme definitiv, die aber dadurch, dass die auch so große Rahmen aufmachen und von Gut gegen Böse erzählen und das in sehr klaren, einfachen Sprachen und auch Bildern und Verhältnissen äh, äh, kommunizieren, ist das schon, ist das, glaube ich, eine Sache, das versteht jedes Kind und das fasziniert aber auch jedes Kind, weil das eigentlich so inhaltlich und thematisch irgendwie auch was recht Erwachsenes ist. Und Erwachsen setze ich jetzt in Anführungszeichen. so Also ich glaube, das ist, also das spricht jedes Kind an, aber es appelliert an etwas sehr Fundamentales, Höheres, ähm, was man dann nachher als Erwachsener sehr gut mit 20 Minuten YouTube-Video-Essays äh, verargumentieren kann, was <lacht> es nun genau ist. Aber als Kind spürst du das halt irgendwie schon. Vielleicht auch so ein kleines bisschen wie das, was die Macht in den Film sein soll. Du verstehst es nicht, aber du spürst es und du spürst auch, wie es irgendwie in dir resoniert. Und das ist eine Sache, da kommen, glaube ich, auch diese diese 40 Jahre zwischen den Filmen irgendwie oder 30 Jahre oder was es da schlussendlich war und arbeitet eher ein bisschen dagegen, weil wir alle so viel Zeit hatten und eben auch so früh von diesen Filmen vielleicht auch schon gepackt wurden, dass die so eine ganz komische, schwierige, sonderbare Rolle bei uns im Herzen wie im Kopf irgendwie einnehmen. Und ich glaube, dass auch viele Sachen, also dass viele auch oft auf Punkte reagieren, weil sie, ähm, ja, weil, weil die Nostalgie so mitschwingt. Und das haben wir ja auch schon so ein bisschen angesprochen, dass wenn man mal genau drauf guckt und wirklich mal wieder in diese Filme zurückgeht, dann merkt man auch auch, auch Verbindungen zwischen den Originalfilmen und der Sequel-Trilogie, äh, die man aber der Secret-Trilogie irgendwie vorwirft und damals bei den alten Filmen halt einfach so hingenommen hat. so Und ich glaube, dass halt diese, diese Distanz, zeitliche Distanz, aber eben auch Nostalgie, ja, irgendwie in diesen komischen explosiven Cocktail irgendwie noch mit reinkommt.
1: Ja, und die Leute wollen ja auch einfach unbedingt dieses Gefühl nochmal verspüren, ja. was sie damals hatten ja. mit Star Wars. Ne? Ja. Das erklärt ja auch, auch bei The Phantom Menace damals diese Leute, die immer und immer wieder ins Kino gegangen sind, weil sie einfach nicht glauben konnten, was sie da gesehen haben. Ja. Ja, und das, das kennt man ja auch. Ich, ich will ja auch gerne wieder solche Filme sehen. Also ich hatte das halt eher beim Hobbit, glaube ich, dass ich da auch, da hatte ich halt eher noch gehofft, dass das vielleicht echt so toll werden kann wie Herr der Ringe. Und das war es halt einfach nicht. Und da hat halt die zweite Sichtung auch nicht geholfen. Ich fand den Film da ungefähr genauso wie beim ersten Mal. Man, man muss sich dann eben damit abfinden. Ja. Aber bei Star Wars kann sich halt irgendwie keiner damit abfinden, glaube ich. Es, es, es kann einfach keiner akzeptieren, dass die <lacht> neuen Filme halt einfach ganz nett sind. Und, und das war's. es. Und, so.
0: und, 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 und ich, find, ich glaube, das unterscheidet es dann auch wieder ein bisschen von anderen Filmen und besonders auch von Marvel. Weil bei Marvel kann niemand sagen macht es gefälligst so, wie ich es in Erinnerung habe, als Kind gesehen zu haben. Ich will das gleiche Gefühl haben wie als Kind, weil die Dinger sind halt erst zehn Jahre alt. Und die Leute, die sich auskennen, die halt die Geschichten aus den Comics kennen, wissen durch das Comic-Medium, dass es halt nicht die eine Form gibt von Geschichten. Es gibt dutzende Entstehungsgeschichten mhm. von Captain America und mal ist es der und dann der und dann wieder der. Und dann ist es eine Frau in einem Paralleluniversum und dann ist es so und so und so. Da, da ist man durch das Medium einfach gewöhnt. Also ich kann dir ich kann dir die die aberwitzigsten Superman-Geschichten aus Comics irgendwie zitieren, die im Laufe von über 80 Jahren Publikationsgeschichte entstanden sind. Die trage ich aber alle nicht ins Kino und sage, ich verlange aber exakt, so wie in diesem einen Comic das zu sehen, sondern ich sitze dann da im Kino und sage, ah, das ist ein Gedanke, den habe ich auch schon mal vor 20 Jahren in einem einen Comic gelesen. Ja, 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 interessant, wie sie es hier gemacht haben. Also da bin ich auch gewillt, neue Zusammensetzungen und neue Geschmacksrichtungen irgendwie zu sehen. Und ich glaube, dass das irgendwie bei Star Wars anders ist. Ich glaube wirklich, dass dass die Leute da sitzen und sagen, ich verlange verdammt nochmal mich so ja. zu fühlen wie als Kind.
1: Ich habe bei, bei Star Trek mal gehört, dass jemand echt zu Deep Space Nein gesagt hat, das ist für mich kein Star Trek, denn das spielt auf einer Raumstation und nicht auf einem Raumschiff. Das habe ich wirklich mal gehört in so einem Internet Review. Und dann da muss ich mich halt auch erstmal hinsetzen so, da, da, da fangen meine Beine an zu wackeln so. Also, das ist deine Definition von Star Trek so? Also, man kann irgendwie zig Sachen ändern, aber das nicht. Nein, das muss auf einem Raumschiff spielen. Okay, also wenn mir das jemand sagt, auch weißt du, da wird mir nicht mal eine Frage zu einfallen. Da wüsste ich gar nicht, was ich darauf antworten soll. Also, das, ja. ne, weil das, das kann ich mir einfach so überhaupt nicht vorstellen, dass jemand überhaupt so anfangen würde, halt zu so definieren, was für ihn Star Trek ist. Ja, weil ich würde da natürlich irgendwie an einem ganz anderen Ende anfangen und selbst dann wäre ich mir nicht sicher. Also ich würde dann irgendwie sagen, ja, es es muss halt irgendwie so ein bisschen intellektueller Anspruch sein, wahrscheinlich oder irgendwie gehört ne, so ein bisschen so eine philosophische Ebene rein, ethische Fragestellung, aber es kann auch politisch sein und gleichzeitig ähm, auch vielleicht ein bisschen äh, abenteuerlich und es geht um die Entdeckung neuer Welten, aber eigentlich ist nichts davon auch essentiell wichtig. Es können immer auch ein paar Sachen völlig außen vor gelassen werden, wenn der Rest irgendwie passt, weißt du, so mhm. So müsste ich da ganz grob langsam so Kreise ziehen und das immer weiter einhängen. Und dann kommt man runter und sagt so, es muss auf dem Raumschiff spielen.
0: Kannst du dich noch daran erinnern? Ich weiß nämlich nicht mehr genau, bei welchem der neuen Star Wars Filme wir das hatten. Ob das bei Rook Warden oder bei Solo war. Aber wir saßen, glaube ich, in der Diskussion und haben auch gesagt, wenn dieser eine Moment nicht gewesen wäre, wäre es der erste Star Wars Film komplett ohne Lichtschwert.
1: Ja, wahrscheinlich bei Rogue One, oder? Ich glaube, die hat Darth Vader-Szene war die das. die Darth Vader-Szene, glaube ich, ne?
0: Genau das, wo, 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 wo wir, glaube ich, beide irgendwie auch gesagt hatten, so, das spricht eher gegen diese Szene, gegen diesen Moment, während wahrscheinlich andere sagen, naja, ohne Lichtschuld ist kein Star Wars.
1: Ja. Oder ohne Title-Crawl. Mir ist das nicht mehr aufgefallen im Kino damals. Das ist mir völlig egal. Mir gehört das, das gehört für mich nicht zu dem Star Wars-Gefühl, dass der Title-Crawl kommt. Ich, ich, ich finde das inzwischen sogar eher ein bisschen albern, weil ich immer das Gefühl habe, so, so, man, man, äh, so, auf Englisch sagt man so you, "You go through the motions". Ne, so es, es muss halt kommen. Mhm. So dass das Typische, wir müssen das abspulen. Und natürlich muss der Film mit einem Title Call beginnen. Und ich weiß gar nicht mehr, was hier in dem Title Call stand, aber ich weiß, dass ich es etwas bescheuert fand, was da Ja, drin ich glaube, der erste
0: Satz war irgendwie äh, sowas wie die, "Die Toten stehen wieder auf" oder irgendwie so ein ganz komischer... Ja,
1: irgendwie äh, sowas. Das war sehr, das klang eher nach einem Zombiefilm. Ja. Äh, ja, George Romero's Star Wars Episode 9. Ja. Also das das sind für mich so Sachen, so, so diese formalen Aspekte oder ich meine, wir, wir können auch gerne weiterhin Wischblenden verwenden, ja, aber wenn jetzt keine Wischblenden mehr in dem Film vorkommen, dann verlasse ich das sein. Kino nicht. Also ich meine, es, es gab halt wieder ein paar, glaube ich, ne, weil man macht es halt weniger häufig als früher und mhm. ich finde das ja auch okay, wenn man das halt dann mal benutzt. Ich habe auch generell nichts gegen Wischblenden, also die können wir auch gerne in anderen Filmen mal benutzen, es geht wahrscheinlich auch nicht, weil die halt für Star Wars exklusiv natürlich sind und sonst ist es ein Plagiat oder... Äh, darüber reden die Leute, also, weißt du, das sind so Sachen, da würde ich, wenn überhaupt, darüber reden, wenn der gesamte, restliche Film 100% perfekt ist, dann würde ich vielleicht irgendwann, wenn mir nichts mehr einfällt, über das ich irgendwie reden kann, würde ich irgendwann sagen, ja, ne? Aber diese eine Wischblende, die fand ich ein bisschen falsch gesetzt. Mhm. Hätte man eine Sternenüberblendung machen sollen. <lacht> Tote Sternüberblendung, wie wär's damit? <lacht> Naja, also da kann ich mich halt auch in Rage reden, so, weil das, das ist halt auch mein Frust, weil ich bin ja selber auch ein Fan von Star Wars. Ich weiß nicht, ob ich jetzt als Star Wars-Nerd oder Geek durchgehe. Ich hatte auch mal Star Wars-Action-Figuren früher als Kind und ich vermisse sie manchmal auch. Also vielleicht reicht es schon. Ähm, also so ein bisschen, die, äh, die habe ich mal auf dem Flohmarkt verkauft. Ja, man ja, hat auch immer so, wenn man in den frühen Teenagerjahren ist, dann findet man das irgendwie alles uncool und dann verkauft man seine Hörspiele und seine Star-Wars-Action-Figuren und dann mit 20 holt man alles wieder für den zehnfachen Preis. Mhm. Ja. Ähm, naja, also deswegen, ich, ich denke immer, das ist ja irgendwie auch mein Ding. Und ich fühle mich ja irgendwie auch ein bisschen mit diesen Leuten verwandt. Ne? So, die Macht ist ja in uns allen, wenn du so willst. Ne? Dieser, diese Star-Wars-Fandom, das ist ja eigentlich was, was einen verbinden sollte. Ne? Also Ich, ich habe ja eigentlich mehr mit den Leuten gemeint, würde ich denken, als mit anderen Leuten, die sagen, Wat? Lichtschwerter, was ist das für Quatsch? das interessiert mich nicht so. Ich will Casablanca gucken oder so. Das ist ja halt nicht so meine filmische Schiene. Mhm. Naja, aber irgendwie gibt's da auch nur Zwist zwischen den einzelnen Fans und, und ich keine ja, produktiven Diskussionen. Und darüber. ich finde es ja so
0: absurd, weil eigentlich könnte man ja meinen, dass die Leute alle mal sehr intensiv auch das geguckt haben, was sie da verteidigen wollen. Und das erinnert mich alles immer mehr an so, da draußen rennen so viele Anakin Skywalkers rum. Die alle so verbittert und so, 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 das Versöhnliche, das Beschwichtigende, das Zusammenführende, das Gemeinsame. Ja, das sind doch die letzten Momente von, ähm, Rückkehr der Jedi Ritter. Darum geht's doch gerade. Ja, dem Hass nicht zu verfallen. Ja, den Kampf, sich dem Kampf loszusagen. Luke, der das Lichtschwert ja auch wegwirft und sagt, hier Imperator, ich durchschaue dein Spiel und du kriegst mich hier nicht auf deine Seite, ich verfalle nicht meinem Hass und meinem Zorn, sondern... Ich
1: kuschle lieber mit Teddybären. So.
0: Und so. da draußen rennen aber alle rum und sind total zornig und wütend und und äh, kloppen sich gegenseitig um diese blöden Star-Wars-Filme da irgendwie ein. Ich weiß es nicht. Ich finde, das, das irritiert mich
1: immer noch alles, sehr. Ja. ja, was was machen wir da? Ich, ich weiß nicht. Ich, ich, guck mal, ich, ich, ich habe noch einen Vorschlag zum Abschluss. <lacht> Ich habe noch den Vorschlag, wie, wie diese neue Trilogie eigentlich hätte aussehen müssen. Das hatte ich ja noch äh, vorbereitet natürlich. Ich, Weil du, du meinst ja eben, oh, da wird man sich ja eh nie einig. Doch, es gibt eine Lösung. Wird das nicht das auf YouTube ich
0: in 30 Minuten äh, Video-Essay raushauen?
1: sollte ich auch machen. Ich bin der Erste, der auf diese Idee kommt. How to wir save haben auch, Star Wars. Ja. Also wir haben auch ein paar Sachen davon damals auch schon bei den jeweiligen Filmen angesprochen, aber jetzt so am Ende der Trilogie habe ich mir noch mal kurz Gedanken gemacht. Und Hannes hat da auch noch einen ganz coolen Input gegeben in der Diskussion. Weißt du, ich ich würde halt sagen, wir haben diese drei neuen Filme. Es, ich finde es okay, habe ich vorhin auch gesagt, wenn die alten Figuren dabei sind, aber sie sollen bitte eine Randfunktion einnehmen. Ich finde das auch okay, wenn dann Han Solo stirbt und die ganze die Geschichte, dass Kylo irgendwie der Sohn von Han Solo ist, finde ich auch okay. Ist alles super. Luke hat so diese äh, Mentorfunktion für Rey, finde ich auch alles super. Ob wir das halt mit diesem, äh, Luke hat der Macht den Rücken zugewandt und so, das weiß ich halt nicht, das müsste man eher ein... Äh, einbauen dann und gucken, ob es passt. Aber so als groben Rahmen. Ich finde ja auch die Idee von der First Order gar nicht schlecht. Und das haben wir damals auf jeden Fall besprochen. Ich fände es super geil, wenn die einfach von Anfang an die unterlegene Gruppe gewesen wäre. Wenn die First Order quasi die neue Rebellion wäre. Das heißt, wir spiegeln das Ganze. Die Rebellion ist zum Status Quo geworden. Und dann bringen wir diese Prise... Ähm, auch äh, sagen wir mal so dunklere Note vielleicht aus Rogue One damit rein, das vielleicht auch in der Rebellion ein paar Sachen nicht so sauber laufen, was ja nur in Rogue One so ein bisschen angedeutet wird, was ich aber einen sehr schönen Touch finde. So, dann ist halt vielleicht nicht mehr so ganz einfach, was ist Good versus Evil. Kann man natürlich wieder sagen, ist dann noch Star ist nur mein Vorschlag. So hätte ich es mir gewünscht. Ne? Die First Order ist jetzt ein bisschen äh, von der anderen Seite. Sie kämpfen im Untergrund, sie haben kaum noch Ressourcen, die Rebellion ist das Status Quo. Und dann lassen wir auf jeden Fall dieses coole äh, Verhältnis zwischen Rey und Kylo da drin und bringen das bitte noch deutlich stärker in den Vordergrund. Und vor allem diesen Aspekt aus äh, Last Jedi, wo Rey äh, halt von, von Kylo gefragt wird, so, willst du dich mit mir vereinigen und zusammen überwinden wir diese ganzen Aspekte? Wir, wir lassen die First Order, First Order sein und die Rebellion ist völlig irrelevant. Wir machen unsere, unser eigenes Imperium auf. Und zwar bin ich jetzt die neuen Bösen, weil das würde Ray nicht machen. Sondern wir versuchen, das alles neu zu strukturieren, das alles zu überwinden. Und das wäre dann halt eine Frage, mit der sich Ray äh, befassen muss. Ja, und dann könnte man halt auch im, im letzten Teil halt auch überlegen, da, da kam ja auch so hier ein bisschen diese Spion-Thematik rein, die hier auch sehr merkwürdig, ne, mit diesem, mit, ich weiß gerade nicht mehr, Hux heißt der, glaube ich, ne, dieser Typ. Stimmt, ja. Der der Gleason, ja, wo der, <lacht> wie in einer Szene sagt, hier, ich bin übrigens der Verräter, und in der nächsten Szene wird er erschossen, so, äh, okay, also fürchterlich umgesetzt, aber die Idee finde ich halt auch nicht schlecht, dass halt möglicherweise auch in der First Order halt Leute sind, das hat man hier auch ein paar Mal auch mit den, äh, mit diesem Desertier-Ding, ich es ja auch ein Deserteur, mm -hmm. und dann wird das ja auch mit eingebracht, dass die vielleicht Kinder entführen weil die einfach keine neuen Rekruten haben, und dann also da, da kann man so interessante Spannungen halt innerhalb der Rebellion und innerhalb der First Order aufmachen und dann ist das Ganze vielleicht ein bisschen modernerer Ansatz mit Star Wars umzugehen. Dann ist es vielleicht nicht mehr nur der Kampf von Good versus Evil, was manchen Leuten dann störend auffallen wird. Ja, Subiert so ist halt mein perfekter Vorschlag jetzt nur. Und ähm, ja, ungefähr so hätte ich mir diese neue Trilogie vorgestellt. Ich glaube, man hätte immer noch genug Aspekte gehabt, um alte Altleute zufriedenzustellen mit den alten Figuren, auch mit Rey und Kylo immer noch als äh, Sith-Lord meinetwegen, auch wenn wir vielleicht nicht so nennen müssen, ne? und unserer Heldin, die auch, auch Jedi ist oder Jedi wird. Dann haben wir auch ein paar Lichtschwertkämpfe meinetwegen, aber am Ende dann eben wieder den Redemption-Moment. Äh, und äh, Todessterne und Imperatoren lassen wir bitte mal weg. Ja, und zwar vollkommen... Da, da, will ich nichts von hören. Ich bin, ich bin damit zufrieden, wenn wir, meinetwegen, auf den Trümmern des Todessterns sind, wie das hier auch war, was ich audiovisuell auch echt toll fand als Setting. Das ist voll in Ordnung. Und ansonsten, so vom Look her, den haben wir es toll getroffen. Wir haben ja auch mit Modellen gearbeitet da, das, hm. ja, wir, ja. Ich war auch im Set. Ich hab, hm. hab, mich auch dafür eingesetzt. Also, das so nur jetzt grob umrissen nochmal. Was hältst du davon? Wollen wir das so machen? Wollen wir ein Remake machen? Das klingt für mich sehr gut.
0: Vor allen Dingen, ähm, klingt das auch so, also, meine Gedanken gehen jetzt sofort auch die Trilogie der Trilogie nochmal ein bisschen zu hinterfragen. Ne? Wir haben halt die Prequels, die sind halt die sind halt schwarz. Die dunkle Seite, darum geht es ja, der Aufstieg der dunklen Seite. Dann hast du die Originaltrilogie, das ist der Aufstieg der hellen Seite, die sind weiß. Und, wenn du, oh, und Trilogie, die ja, wenn du da jetzt in Trilogie oh, anknüpfst, ja. die sagst, wir können jetzt hier irgendwie die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder zwischen Schwarz und Weiß pendeln. Zwischen Gut und Böse. Und mit jedem Mal, ne, wenn das Gute aufsteigt, dann kommt das äh, Böse hinterher. Und wenn das Böse aufsteigt, kommt das Gute hinterher. Vielleicht sollten wir auch einen dauerhaften Kompromiss finden und dafür sorgen, dass sowohl das eine als auch das andere so ne? Was ja so ein bisschen bei Episode 8 auch in so Momenten durchblitzte, so nach dem Motto, ja, wir können auch den Konflikt auflösen. Also wir können den Konflikt lösen, indem wir ihn gar nicht erst annehmen. Und ähm, da wären dann halt eben auch die beiden Figuren Kylo Ren und Rey sehr interessant. so dass ja, die vielleicht vielleicht also viele die Puzzlestücke
1: sind ja auch da gewesen. Sie passen einfach nur irgendwie nicht zusammen. Und ja. diese, diese Sache mit der Flotte übrigens, die man hier auch gebracht hat, die finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Das kommt ja auch ursprünglich aus dieser Thrawn Trilogie, was ursprünglich mal so eine Buchfortsetzung zu Episode 6 war. Da geht es nämlich genau darum, dass das Imperium oder die Reste des Imperiums nämlich diese verschollene alte Flotte suchen von alten Kampfschiffen, einfach weil sie nicht mehr genug Ressourcen haben nach den Kämpfen damals. Und so ein bisschen hat man sich, glaube ich, hier auch an dieser Idee bedient, nur dass hier diese Schiffe einfach aus dem Nichts auftauchen und man überhaupt nicht weiß, woher Palpatine die irgendwie hatte. Und vor allem die Leute, die darauf arbeiten. Wo kamen die eigentlich her? Äh,
0: das sind nur die die Blitze, glaube ich. Die sind komplett unbemannt. Das sind nur Blitze, die dafür sorgen, dass die Schiffe funktionieren. Das kann Palpatine bestimmt alles mit seinem ja. kleinen Finger. Das war die Prophezeiung, ja. das, hat die macht. das war die
1: Macht. Palpatine genau. <lacht> Ja, irgendwie Wieso? Aber Also die Idee ist ja eigentlich auch super. Das habe ich damals auch schon gesagt, glaube ich, bei Episode 7, als wir dir besprochen haben. So, Ich brauche keinen neuen Todesstern, ja. nimm diese Idee aus der Thrawn-Trilogie mit dieser verschollenen alten Flotte. Das macht total Sinn, das ist was anderes. Und, also, wie gesagt, da hast du es doch liegen. Also warum schreibe ich nicht bitte die nächsten Skripte? Sondern dieser komische app macht das immer noch und kriegt dafür halt irgendwie noch mehr Geld, als ich am Hafen verdiene.
0: Du hattest ja gefragt, wie wir jetzt weitermachen. Also wie es ja. jetzt weitergehen kann. Ich habe noch eine andere Idee. Aufhören? Äh, wir <lacht> gucken mehr Marvel.
1: Oh. Also ich guck lieber Marvel als die Prequels, ja, das gebe ich dir.
0: Mhm.
1: Äh, aber ansonsten äh, wird es schwierig.
0: Das ist schon mal ein Anfang. <lacht> Damit kann ich schon mal arbeiten. Ja. ja, also was für mich jetzt feststeht, ich glaube, das hatten wir aber auch schon äh, in vorherigen Ausgaben besprochen, So, es ist halt alles nichts Besonderes mehr. Star Wars ist jetzt eine Reihe von vielen, die jetzt erstmal so hier ihren Abschluss gefunden hat. Ich bin durchaus interessiert, was da noch kommt. Bei allem, was irgendwie auch nur ansatzweise nach Skywalker riecht, drehe ich mit den Augen und lasse es liegen. Wenn ich das Gefühl habe, wenn ich Signale bekomme, dass irgendwo auch mal was Neues passiert, was anderes passiert, dann äh, werde ich neugierig.
1: Dieses mit äh, The Mandalorian, das würde ich, ich mir tatsächlich angucken, weil ich nur Gutes davon höre. Wollte ich
0: ja. gerade sagen, interessiert mich auch, ähm, ist ja diese Serie, die jetzt auf Disney Plus in den USA erstmal läuft, bei uns glaube ich erst ab März, also wenn Disney Plus hier ist.
1: Ich halt noch nichts davor gesehen, dass wir ich habe nur gehört, es gibt ein Baby Yoda und das äh, klang jetzt nicht so toll, aber. Äh, da bin ich genau bei dir. Also so als ja. The Mandalorian
0: rauskam und ich irgendwie gehört habe, er ja, spielt tausend Jahre, glaube ich, vor allem, was wir irgendwie kennen, dachte ich so, ja, endlich, interessant. Dann habe ich die ersten Bilder und Gifs von Baby Yoda gesehen. Also es soll wohl irgendwie nicht, also es ist wohl nicht Yoda, sondern ein Alien dieser Art von Yoda.
1: Das ist bestimmt ein Verwandter, bei Star Wars sind die immer Verwandt.
0: So, und. Das war genau die gleiche Reaktion, dass ich dachte, okay, das, also man kann mir auch mit so ein paar, es, der Typ sieht ja aus wie Boba Fett und das ist ja glaube ich auch irgendwie so die Truppe rund um Boba Fett oder die, wie sagt man, die Einheit oder,
1: oder ja so. Tausend, tausend Jahre vorher?
0: Ja, aber es ist doch, ist, ist, so ein, ist, ist Boba Fett nicht auch ein Mandalorian? Also ist das nicht irgendwie die Art von, von, äh, Weiß ich nicht. Also sehen die sich nicht relativ ähnlich? Vielleicht habe ich da auch nie so richtig auf die Bilder geguckt. Aber was ich sagen wollte ist, so kann ich mir das ja vorstellen. Also es ja, dürften ja. ja Sachen sein, die mich an andere Figuren erinnern, die so ähnlich aussehen. Da kann man ja gerne sagen so. Ja, genau. Das ne? ist ja okay. Aber genau. in dem Moment, wo ich das Gefühl habe so, ah, jetzt kommt ein Baby, oder dann bin ich halt eher wieder raus und denk mir, ja, ihr könnt, also, weißt du, das Staffelfinale der ersten Staffel ist doch bestimmt irgendwie das Baby, wo dann Lichtschwert in die Hand nimmt und sagt, hm, äh, schon mal über den Namen Skywalker nachgedacht. So. so.
1: In diesem fürchterlichen animierten Clone Wars Film gab es auch ein Baby Jabba zu sehen. Siehste? Auch eine geile Idee, ne? Siehste? Ja, neben dem... Standalone Admiral Akbar Film, den ich mir halt unbedingt wünsche, hätte ich auch nichts gegen vielleicht eine Kochshow mit Jabba oder, also vielleicht mal was anderes, ja? Vielleicht mal ein bisschen ah, eine kreativere anderes. Seite. Genau, mal, eine Sitcom oder so, Wie die im denn? Baumhaus der Wookiees spielt. Ja,
0: so eine Variety Show, wo viel gesungen wird und getanzt <lacht> ja, wird <lacht> und viel Wookie gesprochen wird. Ja, ja, ohne
1: Untertitel bitte. Mhm,
0: mh, mh. Ja, ich ist verstehe so das. Idee. Ja. ja, sehr gut. Ja, gut, dann sind wir uns einig. Wir brauchen das Holiday Special, davon der Trilogie und äh, in zwei Jahren jedes Weihnachten im Kino. Tja.
1: Also Mandalorian gucke ich mir sicherlich mal an, wenn das dann irgendwie ne, sich bietet, die Chance. Das interessiert mich, glaube ich, äh, genug, dass ich dem mal eine Chance gebe. Was ich eigentlich auch ein bisschen schade fand, ist, dass die Episoden, glaube ich, so kurz sind nur. Ne? Waren die nicht so nur so 30 Minuten oder weniger sogar? Mhm. Also das scheint ja dann, dann vielleicht doch nicht so tiefer gehen zu sein und eher ein bisschen äh, Monster of the Week oder so. Also, aber wie gesagt, ich ich kenne es nicht.
0: Hätte ich jetzt auch erstmal nichts dagegen, wenn es einfach, also ich brauche jetzt nicht schon wieder eine Trilogie, die mich irgendwie sechs Jahre meines Lebens kosten wird. So, das äh, so kleinere Häppchen habe ich jetzt auch nichts dagegen.
1: Ja, Hauptsache ist es ist gut, klar. Ja, genau. Ja und und wissen wir jetzt eigentlich irgendwie überhaupt, wie es wirklich weitergeht mit dem Film? Ist alles auf Eis gelegt? Kommt kein Obi Wan? Nachfolger, kommt keine neue Trilogie? Ist da noch gar nichts irgendwie raus? Also
0: was ich weiß, ist, dass Obi-Wan kriegt eine Serie auf Disney+.
1: Dann haben sie das dahin abgeschoben.
0: Genau, die haben aus, aus dem Film eine Serie gemacht. Ähm, eben weil so Kino erstmal ein bisschen schwierig ist. Ähm, eigentlich steht noch im Raum, dass Ryan Johnson eine Trilogie machen sollte. Also eine okay. weitere Trilogie, was komplett eigenes. Das ist, glaube ich, okay. auch offiziell nicht gecancelt. Dann war jetzt irgendwie neulich, ich glaube, das sind irgendwie zwei Typen von Game of Thrones oder so. Äh, Habe ich ja nie geguckt, deswegen bin ich da nicht so involviert. Aber ich glaube, dass da irgendwie die beiden, wie sagt man, Serienverantwortlichen äh, die sollten, Kreativen Köpfe, so. genau, die sollten irgendwie, glaube ich, auch eine Star-Wars-Trilogie machen oder ein Star-Wars-Projekt. Da weiß ich jetzt gerade nicht, ob das eine Serie oder, oder Filme sein sollten. Die sind aber, glaube ich, abgesprungen von der ganzen Sache. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Bezeichnende, was zumindest Star-Wars-Filme auch angeht. so Wer wer will sich denn überhaupt noch an den Dingern verbrennen? <lacht> wer kommt da überhaupt auf die Idee... sowas zu machen, machen zu wollen.
1: Wir brauchen Leute, die unbedingt Geld haben wollen. So Nick Cage vielleicht, der kann auch immer Geld gebrauchen, um sich irgendwelche Schlösser zu kaufen. So, das das wäre doch vielleicht was für ihn. Ja, ich Eher glaub, so als Jedi-Ritter oder, oder... Ich glaube,
0: so. glaub, Geld ist nicht so sehr das Problem wie die Tatsache, dass man dann auch wirklich sowas machen muss. Und ich, also... Ähm,
1: also bei den Filmen, die Nick Cage so macht in letzter Zeit, äh, da wäre, glaube ich, auch der schlechteste Star-Wars-Film ein ziemlicher Sprung nach oben. Kann der schreiben? <lacht> Oder, ich bin mir nicht mal sicher, ob er seinen Namen schreiben kann. Ja. Oder wird
0: es denn eher so ein Impro-Projekt?
1: Herr Cage, können Sie schreiben?
0: Naja. Nee, also ich, ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe da jetzt keine, also aber das war, also ich meine auch, dass das die offizielle Ansage ist. Äh, es ist erstmal Pause. Und ich glaube, das sind jetzt erstmal ein paar Jahre, ich glaube so drei bis fünf Jahre. Äh, hat auch Mickey Mouse gesagt, reicht jetzt erstmal, ein bisschen Pause und dann kann man mal gucken, was äh, als nächstes kommt.
1: Dann müssen wir also äh, die Star Trek Picard-Serie gucken, um uns die Zeit zu vertreiben.
0: Oder halt The Mandalorian, wenn Disney Plus denn hier ist.
1: Ja, aber das wird ja nicht so lange dauern mit den paar Folgen, die 20 Minuten lang sind. Ja, gut. Äh, naja. Na gut, dann gucken wir mal.
0: Ja, wie, 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 wie bist du denn jetzt so eingestellt? Oder fängst du an, dir nochmal die Actionfiguren aus der Kindheit nachzukaufen, <lacht> damit du zu Hause im Zimmer nochmal weiterspielen kannst?
1: Ich hatte nie eine Admiral-Akbar-Action-Figur. Ich muss auch Akbar. zugeben, dass sich dass ich meine Liebe zu Akbar erst in den Jahren danach entwickelt hat. Früher hatte ich dann auch nur so Luke Skywalker-Figuren und X-Wings. Aber und dann so. hast du
0: den eigentlichen Helden, der Akbar-Saga äh, wahrgenommen Ah,
1: ja. Der, der missverstandene Held. Da mache ich echt mal ein Video-Essay drüber, warum der eigentlich das Beste an der alten Trilogie ist und ohne den halt irgendwie alles auseinanderfallen würde.
0: Ja. Naja. Na ja. Also ähm ja, äh, sind erstmal hole ich mir
1: den Admiral Akbar Toilettensitz. Den habe ich dir doch mal geschickt, oder? Das Bild davon. <lacht> weißt du das noch? Ja. ja. Ah. It's a crap. Wundervoll. Gut, dann
0: äh, machen wir auf jeden Fall mit Star Wars <lacht> Merchandise weiter. Ich glaube, das geht auch die nächsten Jahre ohne Filme sehr sehr gut. Ähm, aber sonst, also ich bin erstmal froh, äh, jetzt ein bisschen Pause machen zu können, was Star Wars angeht und hoffe, dass es mich auch irgendwann mehr begeistern kann und wir mal wieder irgendwie was anderes, eigenes, auch gerne im Kino sehen. so
1: ja, es, es gibt unendlich viele Bücher, an denen man sich inspirieren kann. Ne? Es, es gab so viel Star Wars Lore früher. Also da wird doch wohl irgendeine Geschichte dabei sein, die man toll äh, verfilmen kann. Das, also ich kenne mich da auch nicht so groß aus, weil ich nie so die Leseratte war. Aber, also ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, ne, dass, dass diese Filme jetzt, die, diese Trilogie, die wir jetzt bekommen haben, dass das so das Beste ist, was man da noch rausholen kann. Das, das glaube ich nicht. Ich, also manche Leute sagen ja auch irgendwie so Star Wars, da kannst du eh nichts draus machen. Man sieht doch immer, dass das immer das Gleiche ist. Aber ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, du kannst unendlich viele Sachen daraus machen. Du kannst die Geschichten in so viele Richtungen entwickeln. Das Universum ist ja quasi unendlich. Also Leute, setzt euch da mal dran. Ja, Lest euch das mal durch, diese Bücher und guckt mal, welche davon was taugen und was man da verarbeiten kann.
0: Hm. Es, ja, also, also, also könnte man sagen, dass noch eine zaghafte Hoffnung bleibt?
1: Ein, eine neue Hoffnung?
0: Vielleicht ein bisschen auch alt, aber zumindest zaghaft. Star Wars Episode 10, eine zaghafte Hoffnung.
1: <lacht> Titel steht schon mal. Ja. Wundervoll. Jo, der, wenn der rauskommt, dann äh, treffen wir uns wieder hier, würde ich sagen. Ja, dann,
0: und schimpfen wieder über Star Wars und warum es äh, ja.
1: immer der gleiche
0: Mist <lacht> Ja. Ja, so machen wir das. Ich finde, das ist ein, ein, ein guter ähm, äh, Vorsatz. Ob fürs alte Jahr, fürs neue Jahr, für alle Jahre.
1: Ja. So, okay. und Das war ja auch so ein bisschen jetzt der der Abschluss der Second-Unit-Trilogie, was? Nee, nee, wir gucken mal, wie es nächstes Jahr weitergeht, aber so ein paar Neuerungen stehen hier dann wahrscheinlich auch an. Äh, Dazu dann nächstes genau, Jahr genau. irgendwie mehr.
0: 2020 steht auf jeden Fall unter äh, äh, ähm, Nachwuchs und äh, Baby und äh, mal gucken, wie sich dann das Podcasten damit vereinbaren lässt. Aber äh, ja, da.
1: Also ich hoffe ja, dass es halt nicht ganz vorbei ist, dann, und dass wir uns zumindest unregelmäßig irgendwie nochmal treffen oder so. Also gucken wir mal.
0: Also das kann ich auch auf jeden Fall sagen. Ganz vorbei ist da gar nichts. Es ist, äh, wird. Pause geben, mal gucken, wie groß und wie lang diese Pause wird und ob man vielleicht in der Pause auch noch andere Dinge irgendwie machen kann oder so. Also äh, für Ersatz sorgen kann in der Pause, mal schauen, was da so alles klappt und geht, aber äh, ja, es wird auf jeden Fall ein turbulentes Jahr 2020, das kann ich schon mal sagen. Das steht schon mal fest.
1: So, Gut. jetzt haben wir wieder hier Herr der Ringe 3 gemacht, ne? viele Abschiede ja. Einer schlimmer als der andere.
0: Ja. Jetzt machen wir aber wirklich zu. Jetzt, äh, Ja, jetzt äh, ist vorbei. Verweisen wir noch auf secondunit-podcast.de. Da könnt ihr nämlich einen Beitrag zu diesem Podcast finden, egal wo und wie ihr das jetzt hier gerade hört, ob auf YouTube oder bei Spotify, in eurer Podcast-App oder im besagten Blog, in dem ihr auf Play drückt. Ja,
1: ver verlinkt euren YouTube-Video-Essay. Ja.
0: Genau, eure äh, 90-Minuten-Video-Essays, warum äh, Baby Yoda der Retter des Star-Wars-Universums ist, das gucken wir uns auch alles sehr intensiv an und äh, mhm. können auch weiterhin in den Kommentaren uns dazu austauschen. Aber natürlich, ähm, also mich interessiert es wirklich auch wie andere, so generell jetzt mit Star Wars irgendwie, ähm, ob es ein Abschließen ist oder Weitermachen ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass so ein bisschen Müdigkeit nicht nur bei mir so ist, mm -hmm. sondern auch da draußen die eine oder andere Person sagt, ja, ist jetzt auch okay. Äh, also lasst es uns gerne wissen. Vielleicht können wir da in den Kommentaren uns noch weiter austauschen. Ansonsten äh, bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank für das Mitdiskutieren hier, Termino, und bis zum nächsten Mal. Ahoy und Tschüss.
1: Ja, wir schreiben dann hoffentlich in den Kommentaren weiter, würde mich auch freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Wie sagt man noch so schön, möge die Macht mit euch sein?
1: Ja, ich habe doch früher auch mal gesagt, macht's gut. Ne, in diesen Star Wars-Folgen.
0: So sieht's aus. Ciao.